0: 大家好，欢迎来到发热电台，我是杨迪。那今天呢，是我们 CHC 专题的又一期节目。那 CHC 专题的话，是一个系列的节目，在这个专题之中，我们将邀请在医疗系统中学习或工作的嘉宾，包括医学生、医生、护士等，分享他们的个体经历和相关的健康知识。我们期望从这些在系统中常常作为主语出现的角色的视角，来理解我们的健康和生活，也能从中看见他们曾经遇到过的困境。和做出的努力啊！今天比较特殊啊，我们邀请到一位护士老师，小何老师啊，请小何老师给我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。给大家简单介绍一下，小何老师的话，他是从事临床护理工作有近十年的一个经历，先后的话在神经外科、消化内科、血管外科都工作过，从事护理相关的工作。目前的话，他是在陕西省。某家三甲医院担任护士长的职务，但这个护士长的话是一个新进的护士长，是吧
1: ？对对对
0: ，这个新到什么程度呢？刚上任
1: ，呃，三个月吧。
0: 哦，三个月就是新进的一个护士长啊、哦，因为也是一个管理的岗位嘛。不同的在岗位上，可能要去从事一些不同的护理的这种职责吧。嗯，待会儿我们也可以去聊到。那本期的话，就可能和小贺老师一起，我们来聊一下关于，就是因为很多时候我自己觉得哈。就是这个护理也好，护士也好，因为我们自己的话，我们是有这个从医院里面作为医生、医学生的时候，和很多护士老师打过交道。然后前不久，包括我自己也作为患者也好，患者家属也好，去医院里面待过一段时间，也跟护士老师打过一些交道。所以说，其实自己也有一些观察嘛。待会儿我们可以具体在中间可以去聊到。其实我自己觉得，提到护理或者护士的时候，我自己觉得总是很矛盾的。不知道你有没有这个矛盾？就是说。很多时候，我们总会用白衣天使来去形容他嘛。但是我看到的一些这种数据报道也好，就是说护士这个群体啊，他总会觉得，第一，他觉得就是缺乏一个尊重他的一个诉求上哈。我看到的一些报道上，他就说有百分之八十的护士都觉得缺乏这个足够的一个社会上的尊重哈，这是一方面。第二方面的话，可能也缺乏大众对这个护士或者护理这个工作的一个理解。就很多人都觉得护士就是打针发药嘛，对吧？就是这种，我觉得包括很多医生，我觉得可能都有这种想法。<对>嗯、啊，是的，是吧？对。然后还有的话就是，我也观察到，包括认识的一些护士呃朋友的话，也很存在有很多这种职业倦怠的一个情况嘛。就是他学了护理就很迷茫，也不知道未来能够干什么，或者觉得这个价值啊各方面哈、啊、都可能很难去得到平衡，包括结合这个生活。所以就在这样的一个。一方面白衣天使，一方面也有存在这样诸多的一些矛盾和困境，所以说我觉得就在这样的一个情况下，我们可能来展开今天的一个内容。真的，刚刚说的，你有什么想补充的吗
1: ？就刚才你说的白衣天使，然后自己又觉得又有很多的困惑，嗯，呃，临床上是这样子的，就从患者这块来说，因为主要医生是做他的一个。疾病的一个诊疗治疗，嗯，嗯包括手术，对，全是由医生来做决定。那护士呢，相对来说，他是一个执行者。嗯，那病人在对医生和护士这个看法上面，他首先他会就会觉得，那你护士可能什么都不懂，
2: 嗯，那是
1: 医生所医生所说了算。嗯、所以他在内心深处，他可能有的人一开始他就会觉得，你护士就是不如医生，就是辅所以我助。啊、对对辅助，所以我就在各方面，比如说对你的。依从性啊，或者对你的尊重程度上呀、啊，它是有差异的。嗯，就每次我们有时候就呃，就是临床工作中有时候就是很明显。嗯，你去跟病人说，因为我跟你说，护士还要牵扯一个问题，就是护士有时候会去给病人催费、催缴费用。嗯、对对对，那护士就去给病人说：“哎、啊，你欠费了，该交钱了。”病人就会觉得很反感，就会觉得是你护士想来赚他的钱或者怎么样。
3: 嗯，但
1: 是有时候遇到我们这种遇到。遇到这种病人呢，我们就会觉得，哎呀，那我们说不通，我们就说那就让他主管医生给他说。嗯、哦，那医生说了，那他可能马上就去把钱交了
0: 。对对对，啊，是这种，有有这
1: 种情况，有这种情况，是情况
0: 就是确实在临床工作中会遇到很多这样的情况。会,会相信对，对就所有听众可能都有这样的经历，对吧？都去医院待过或者作为家属去。
1: 对,对，但是这个也也分一些情况，有一些就是科室，就可能一些老病号他可能会。呃，因为病疾病的需要，他可能会经常来医院。
2: 嗯
1: ，像这种病人，他因为和护士接触的比较多。嗯、哦，然后因为医生的话，他确实也很忙，他和病人接触的时长相比来说，护士和病人接触的时长是最多的。对，所以像一些呃老病号呀，或者说是他住院时间比较长的病人，嗯、他对护士的态度，他就会和住几天的病人的态度是不一样的。嗯、哦
0: ，是是是。
1: 对，因为时长比较长的话，他和护士接触的时间很长。护士对他的一些，呃，生活上的一些问题啊，或者说他疾病上他不舒服了，护士是第一个时间知道的。嗯,嗯，明
2: 白
3: 。对，护
1: 士对他的关心程度和他的就是这种问候程度和频率都会比医生高一些。嗯<是>、啊，像这种时长比较长的病人的话，护士和他的这种接触啊，关
0: 系就不一样，啊、就就不是纯粹的一个护士和一个。普通患者的一个关系，对对，他时间长了的话，护士也会跟
1: 他一些交流啊，或者比较了解他，就是说一个人了解他，对对对对，像这种的话，病人对于护士的态度，他肯定也是不一样的，因为护士比较年轻嘛，就可能当成他的女儿啊，或者他的孙女啊，就就是这种，是是是
0: ，嗯，对你刚刚说这个，其实我拆开来说的话，就是之前我也听到过一个例子。就是在北京的一个这种，就刚刚你这种情况，就是那种肾内科做透析的，因为做透析的患者他就是长期的老病人嘛，嗯、老病友，就他去吸肾啊，对就对,对对对，他们就定期到医院去透析，然后这些病友之间。呃，其实都已经是非常熟悉的了。他们甚至还有很多病友群，就是一起出去生活，嗯、一起出去钓鱼呀、啊，嗯、一起出去唱歌啊，类似的。就他们互相，因为同病相怜嘛，对吧？有这样的一个说法，<对>就是病友之间。然后他们说，和护士老师之间，其实就跟那种有点相亲相爱一家人那种感觉了，就成了一个家庭的那种感情。嗯、对，他是超出了这
1: 种，真的是挺好的，要
0: 良好的一种关系。嗯、对对对。对
1: 对，这种真的是很好的。我的觉得就是。他们是互相信任的，嗯，他不是说有一种防备的心理，一种敌视的心态。对，那有一些患者，他可能就也不知道他可能之前经历过什么呀，或者他自己本身的原因，嗯、或者他确实经历了一些不好的事情，是，他就会有戒备，他会来到医院，他就会有一种，啊、呃，医院是想要来收他钱，想来赚他钱的这种想法。<笑>是,是,
2: 是他，他
1: 一住院，他的心态就不对，所以他整个住院期间。他的一个跟呃医护的一个这种交流的态度啊，嗯嗯、或者啥，他都是不太好的，不太不友好
0: 的。明白，对。<白>如
1: 果对，如果像有一些他，因为他确实，比如说我，因为我们医院呢，怎么说也不是说是一个很级别很高的医院。反正我的意思就是说，不是说规模很大的，嗯、但是对于周边有一些地方更小的那些患者来说，我们医院可能对于他们来说还是比较好一点的医院。他们会在当地处理不了的，嗯、他们会过来这边。嗯那像这种病人的话，他就会，因为他觉得医院能治疗他的疾病，嗯、他对医生和护士的态度又会有不一样，嗯、因为他来到你这儿，嗯、他就是说白了，他是信任你的医院，所以他来了，他这种又会不一样
0: 。对，然后我们就说回来的话，其实刚刚提到的，其实这种信任啊，包括护士和就叫呃互换关系，对吧？就是护士和患者之间的这种关系，对对对其实是非常的重要的，或很多时候也是被。忽略的就是这种信任，比如说大家可能都有这种体会，就是说你们当地肯定有一家你最信任的那种医院，就公认的有一家那种龙头老大的这种医院，嗯、你就会觉得，嗯、哎，如果我把我得了什么病去那里都治不好的话，可能就差不多是这样了，对吧？有这样的一个、嗯、呃感觉，往往在这种大型的、这种中心的、这种区域的医院的话，他这种信任感是非常高的，就没有你说的这种。但是稍稍往下走一点，往基层走一点，嗯，其实对于。不仅是护士，包括医生来哈，那个患者的这种呃信任啊，还有各种看事情的看法就不一样，因为他知道这个不是他最终的选择，或者说他知道这可能不是他区域对最,优的最好的那家医院，所以他觉得是有所戒备、嗯、有所保留的吧，<对>就是在各方面、嗯、可能也会从经济啊各方面去考虑，嗯、因为他就是可以选择转院嘛，<是>或者去进一步的去外地去进一步就诊啊，所以说就是在。嗯这样的一个背景之下，我们回到本期的一个主题的话，我们今天就和小何老师后面就来聊一聊，他最开始为什么去报考了护理学专业，到他后面可能大概有几段的一个工作经历，然后在护理这个岗位上的一些体会吧，包括他新进这个刚刚三个月的这个护士长的这样的一个岗位啊，我自己也不太了解，来听他讲一讲他自己的一些想法。然后开始的话，可以请小何给我们介绍一下，就是说你。现在因为你承担的是护士长这个工作嘛，你可以简单跟我们说一下现在你的一个生活和工作大概是一个什么样的状态吗？就一周
1: 。好，呃，我们医院呢上班是一周上五天半，我们星期六是要上班的，哦、上半天。哦、然后呢，每一天呢，我当了护士长，我最大的感触就是每一周的会非常的多
2: ，哦、<笑>会议
1: 很多，基本上下午可能一周有。两天或者三天下午都要去开会，嗯、哦，因为首先是护理部可能要求有会议，嗯，然后医院的一些医疗质量分析会，它是要求医生、护士都要参加的，嗯，那这种我们也要去参加，嗯、还有院感一些可能有一些培训啊，嗯，然后现在疫情来了，有时候可能在一些呃政策方面的一些新的一些传达呀，我们也要去，嗯、所以就说我感觉好像，嗯。护士长每天下午啊就不能有安排别的事情，因为有可能你临时就突然要去开会。嗯，然后我们我们这边的早上呢，是护士长是要对所有出院患者的这个住院期间的账目费用是要完全负责的。哦，因为我们这边医院的模式就是没有，可能其他大医院也有可能又专门的一个这种出院。管这个病人账目的这种呃一个岗位，对对对就是什么什么运营管理方面的这种岗位。嗯、但我们医院没有，嗯、所以就说我们护长呢，就相当于是说你还得要算账，嗯，啊，还得一部分财务
0: 的
2: 工
3: 作对，一对一部分财
1: 务，啊，所以就说你是这个要非常的细心，因为如果你出院之后发现有一些账目，嗯、因为我们这个系统啊，它有一些我觉得还不是说很先进，到有一些、嗯、比如说你医嘱一发送。他自动的一些账目，他就走了。嗯、有一些可能在医嘱停止之后，比如说我的药，要、嗯、要去退药，要去退费，嗯、那这个就需要我们这个去再去人工再去核查一遍。嗯、所以就说很多地方它会有一些漏洞，需要你人为去查漏去补这个洞。嗯啊、明白。所以就说如果你在有疏漏，嗯，这个病人出院了，那医保这边还会来查你。啊、嗯，你比如说给别人多记了。啊啊嗯， oh. 那到时候那这个责任呢，就是算到你护长头上的。<笑>明白。<笑>所以就说是我们早上这一个时间基本上就是在指控这个呃出院的账目。
2: 嗯
1: 。然后科里有时候有一些突发的情况，比如说门口门进护士和病人吵架了，还有病房突然哪里病人又一些突发的有投诉啊或者什么、嗯，那你护长肯定是第一时间要先去解决这些问题的
0: 。嗯。你刚刚说了三个职责吧？第一个就是说，你工作日的上午可能就是你说管这个出院病人的一个账目，然后去核算嘛，又涉及到费用嘛，万一出问题就比较麻烦，因为涉及到这个金钱。这个的话，你说每天下午在开会啊，当然这个也很正常，就是要去信息的一个通畅嘛，科室内的、医院的、各种部门的
1: 上传下达。对
0: ，嗯，第三个是处理一些突发的一些情况，还有其他的吗
1: ？突发情况，对，还有还有。科里日常工作的安排， uh, 那比如说你的排班，对吧？ Uh, 护士的排班， uh, 然后还有就是科室的一些一级指控， uh, 那我们护理这边也要有一个质量的，就是科室自查， uh, 那我们也要安排指控， uh, 还有我们每个月的培训，嗯我们自己的培训安排，还有包括每个月的什么业务学习啊，嗯，疑难病例讨论，包括一些什么应急演练，嗯，这些都是要你去安排好工作。嗯、比如说你这个月哪一天啊，或者有谁哪个老师来负责呀？
2: 嗯
1: ，然后现在呢又有实习生下科了、啊，嗯、那实习生代教这一块管理这一块当然也、呃、也有也有一个代教老师负责，但是护长的话你也得什么事情你都得要对参与一下，对,
2: 对
3: 你
1: 也不能全权交给别人去弄。嗯因为怎么说呢，嗯，护长这个岗位的话，我觉得他的要求要会比其他老师的要求会要高一点。因为我觉得到了这个岗位吧，<对>你也你也不能说得过且过吧，或者睁一只眼闭一只眼，嗯、因为你做的好不好，人家同事啊，或者是学生啊，都看到眼里的。嗯。那首先你对自己的要求要很高。是。你看到一些差不多的，或者说你觉得这个操作，呃，就差不多就行了。你当护长，我觉得就就不行了，不能不能再那样。嗯，嗯别人也在看，你自己也要做表率，所以就说是你在这个岗位，你对自己的要求也是要有提高的。
0: 嗯，你自己其实不会去从事一线的这个呃
1: 一线的会少
0: 啊什么这种实际的护理，其实就
1: 呃会少一会少，对对对，基本上一，嗯、因为因为我也没有时间。嗯，但是像有一些他们遇到呃，就比如说前一段时间有个病人的胃管不好下呀，那你作为护长，你。你不能说，哎呀，那我也不会下。嗯，那那你说，那你底下基本的
0: ，他们同事会怎么来？肯定还是要掌握的，这样才能服众嘛。对对对
1: ，对是的，是的。所以就说，你也你也不能说是啥都不管，但是他就是说，你在呃，你的护士需要遇到困难需要帮助的时候，你是要去给予帮助的。然后在他们特别忙的时候，比如说就很日常的一些换液体，那这会儿护士都出去忙去了，嗯，那你在里面。接到铃有有人要换液体，那我是要去，要肯定是要去嘛。嗯，那我不能再等，一直等他们护士回来再去，嗯、因为这中间病人他不知道发生什么事了嘛，嗯、他只知道有人接铃了，那你应该来换液体，对吧？嗯、所以就说我的理解就是，虽然是护士长的岗位，但也不能说是我临床的东西。一个都不碰，那肯定。那你也是要在护士特别忙的时候，你也是要去给他们分担的，嗯、要不然同时也会觉得，哎，你这个护士长怎么什么都不管，<笑>什么都不干，嗯、就只管你那些电脑上、文书上的东西，是
0: 。是
1: 他们也会觉得不够暖心吧？嗯啊，反正这是我目前的一个这种。
0: 体会吧、嗯，对，就是刚刚你说了这种工作的事项啊，还是比较杂的哈，事无巨细。然后有的时候在做，有从科室层面再去规划一些事情，有的时候又冲到一线去应个急啊，救个火呀、啊，就类似这样的一个对对是的忙碌的一个的一个情况。问一下加班，就是你的工作时长上大概每天多少个小时呢？加班多不多呢？啊
1: 、呃，我自己觉得这个也有可能和我自己的这个时间管理有关系，因为我、嗯、<笑>我觉得我。对时间管理还是不好，嗯，因为我当护士的时候，我就经常会有脱班的现象。然后呢，现在我走上管理岗之后，我也会有存在下班之后，我才觉得我，哎呀，我今天这个我也应该再去完善一下，嗯，也会有加班的情况
0: 。大概一天多少个小时嘛？嗯
1: ，我们说的是五点钟下班啊，嗯，但是我基本上每天可能会有多两个小时的时长，哦、对
0: ，嗯、哦，还是要加班，<对>每天加班两个小时。
1: 对对对，还会加班，因为因为有一些临时的事情，总是会让你的计划会有打乱。那怎么怎么办呢？我有时候讲那我今天就加班再弄了，因为我也不知道明天会有什么事情。嗯
0: ，明白，就是这种感觉。其实这种困难、嗯、困惑，我之前工作中，嗯、呃，你随便做什么工作都会碰到。待会儿我们可以在后面再聊到这个、嗯、你刚,刚说的时间管理啊，嗯、工作中的这个，因为你岗位发生了变化，对吧？所以说你的职责发生了变化，嗯、所以说你做的事情就跟以前确实是很不一样的，它有一个适应的过程。那整体来说，针对现在的这种工作和生活状态，如果用百分之的话，你给自己打一个分，你会打多少分呢？然后为什么？嗯
1: 、呃，百分之六十吧，
0: 百分之六十打的比
1: 较低。对，为什么呢？因为首先是家庭的原因。嗯，我自己现在有两个小孩，嗯、然后呢，我父亲的身体不是特别好，他最近也在医院里。住院治疗，嗯，然后我家里呢，我又属于是我们那个九九十年代的独生子女，嗯，所以就说现在的我就觉得这个生活上的这个担子一下子重起来了，而且也挺耗费时间的，嗯，就是特别是下班回家之后，两个孩子他会需要呃妈妈的一个这个陪伴和玩耍，嗯，那我下班回家之后，如果我想再加班是比较困难的，
2: 嗯
1: ，然后工作上呢，也是因为我是新进的护士长，对一些。账目呀，或者说是每个月就是算这个科室的绩效呀，嗯、还有就是科室方面的一些什么财务上的东西啊，因为这个也是归护士长管。嗯、比如说你这个月的什么水电呀，或者你领用的耗材，
2: 嗯
1: ，呃，你这个月会不会就是没有按到那种就是刚好那么多去领？嗯，呃，就是很多困惑，很多新的东西我要去学。嗯，家里的事情又有很多，所以我就觉得我的这个。满意度啊，对我自己的这个分数确实不是很
0: 高。一方面是
1: 新工作，新工作嘛，对,对，
0: 可能很多事情就凑到一块了，嗯、就很多要去操心的事情，嗯、就是你没有一个完全属于自己的一个空间和时间。包括今天我们这样来聊一次天，我们好像也是等了好几个月才恰好有这样的一个间隙吧。对对对
1: 暑假娃不在
0: 。对对对，能喘一口气，所以说我觉得也是非常的难得哈，嗯、也是呃再次感谢。那我们就接着刚刚你提到的这个吧，没有没有没有。没有嗯、对，接着提到这个，我们来回到你最早的时候，嗯、回到你就是当时选择学护理，嗯、包括后面的工作经历，我们来回溯着来聊一聊。嗯、你最开始高考的时候，呃，为什么报考了这个护理学这个专业呢？嗯、当时是怎么想的
1: ？嗯，对于高考填志愿这个事情呢，因为我觉得当时我的高中时代啊，对于以后上大学学什么专业，我心里是没有一个明确目标的。
2: 嗯
1: ，我最后填志愿是请了我的高中班主任老师，嗯，让他帮我选了几个专业。嗯，他可能就觉得是从女孩子的这个角度来选了一些，就比如说是教师，嗯，啊、呃，就是那个汉语言汉语言文学，嗯，还有就是护理，还有中医，嗯、呃，我当时记得就这几个专业，他罗列了一下。嗯，当时我对具体说护理从事什么工作。我也没有概念，我只是觉得啊，当护士感觉挺好的，白衣、嗯、天使，嗯、哦，也是一个非常非常模糊的认识。所以当时的这个志愿就，完全就说白了就是在班主任老师和家长的这个参考之下选的，嗯、我没有自己没有任何懵懵懂懂的感觉，也
0: 不知道具体意味着什么。<对>就是、是的，为什么没选择当老师那个呢？
1: 呃，因为当时可能也是才从学校出来吧，可能对于老师的这个工作，<笑>因为看他天天看到老师，好像对这个也没有太感兴趣吧，嗯、所以最终就就在往医学类的就选的填的多了一些，嗯，然后没想到就被护理专业给
0: 录取了。嗯啊，因为护理的话，其实他大家知道白衣天使啊，<笑>以后做护士也好，至少这个价值上是比较不错的。对对对。当时有身边有你认识一些，比如说亲戚啊什么的，在医院工作，嗯、没有你知道护士具体在做什么吗？每天
3: ？
1: 没有没有。没有<笑>当时因为也是家里也没有，就是说在这种临床工作的亲戚朋友，嗯、包括护士要上夜班这个事情，嗯、我当时都完全没有做好心理准备，<笑><对>也没有想过。对。哎呀，这个夜班这么的辛苦。所以既然报了，然后录取了，学校我觉得也还可以，嗯，那就上吧，啊<笑>、
3: 嗯
1: ，因为确实对这个专业主要是还是了解不太清楚，反正也觉得学校也不错，然后也在大城市去上学了，因为我们、啊、你讲小县城考到大城市就觉得哎挺好的，嗯，专业嗯学了嘛，学了，反正想的是当时想的是可能女孩学这个也不错好也好就业，嗯、各方面的因素，嗯，那就就去
0: 上了。你当时觉得就是高考前后的自己，你觉得自己有那种？呃，因为护士，我们大体也知道他是去照顾病人嘛，帮助病人的康复呀，或者说在医院里面工作。嗯，你觉得自己当时觉得自己适合做这样工作吗？比较粗略的想哈，就是说这种愿意去照顾他人啊，愿意去付出啊，有一点奉献精神啊，有这种感觉吗？自己觉得
1: ，当时应该，我觉得也没想这么多吧。讲奉献，当时好像也、哦、也也没有想这么多。嗯、哦。当时可能单纯想的就是，呃，适合女孩嗯，然后可能好就业，就这些，嗯，因为确实你当时对这个完全不了解，你包括说他后面遇到的一些什么，嗯、比如说比较脏呀、啊，或者说因为要接触到一些、嗯、呃感染病人啊，嗯、或者有一些这感染风险啊，嗯、这些当时都是没想过的。OK，、嗯、这些我觉得是到了工作以后，你看到病人的这些一些痛苦啊，你的一些照顾给他们家里或者给他带来的有一些、嗯、呃改善，我觉得我是在工作中，嗯。才有这种，就是说我要在这个岗位上怎么样，嗯、我要讲风险。<白>我觉得我是通过工作才会有这种想法。我们并没有说我一开始我就要去讲风险，嗯、因为确实这个刚开始没接触到，根本想不到这这些来
0: 。嗯,嗯通过你刚刚说的，其实你在报考的时候，其实是一张白纸，对吧？基本上可以算作一无所知，嗯、除了对护士有白衣天使啊<对>这种一个比较刻板的一个想象之外，<的>其实没有任何的认识的人，或者说一个具体的、<对>呃、具体对他工作的一个认识。接下来的话，刚刚你提到你去了大城市嘛，这里可以说嘛，就是其实是去广州上的学嘛，啊、哦，对吧？可以 ，OK。然后去广州上学过后的话，嗯、你可以说一下你刚刚提到的你在实际的临床接触患者过后，才对他有了一些认识。那你可以说一下你去医学院校学习，尤其是到临床去实习过后嘛，你对于这个护士护理，你对于他有什么理解和想法嘛？就是医学生的这个前后。
1: 当时在学校的话，就学的一些基本上都是一些书本上的知识。对我们是到大三的时候，才开始学一些就是比较嗯操作相关的一些。嗯，然后到大四的时候才去医院真正的去实习嘛。嗯，实习的时候呢，其实。也觉得确实和学到的，嗯，差别比较大，嗯，就觉得，哎，怎么这个也是护士干，嗯，怎么这个也是护士干，就会觉得好多感觉我们当时觉得不应该由护士来做的事情，都是护士在做，比如说呢，嗯，比如说就是早上就是扫床呀
0: ，扫床是什么意思啊？扫床就是
1: 就是给病人整理床单位，哦，因为我的理解就可能是有护工阿姨协助呀，护士，我我们当时其实。嗯医<笑>学生学完之后，我的理解还是挺片面的。我就觉得，真的就可能还是打针、发药、做做治疗。<笑><对>然后没想到，你看后面，包括在护理文书记录方面，还有就是这个护士要记账嘛，嗯、病人的这个住院的费用这一块，啊
3: 嗯
0: 、确实
1: 没想到是。护士要也是要花费护士很多的时间，对，去弄这些账目<对>这些问题
0: 。嗯，所以当时你第一个感觉就是跟书本上学的不一样，就临床上有很多要做的事情是超出书本上那种纯粹的临床护理相关的理论、对，是的是的，是的医疗相关的，是非医疗的一些事情。你可以说是
1: 是你的工作就很琐碎，就是比如说你还要给病人，嗯、病人就就很日常的说，啊、哎，呀，护士我这个电视机帮我开一下，嗯<笑>、呃，护士我这个东西床坏了你帮我修一下，<笑>呃，反正就是说。到了临床之后，你护士反正就是病人有什么需要，他都是先会找到你的，因为，因为我也觉得这也很正常，因为病人他也不知道该找谁嘛，所以找护士也是也是可以的，也是应该的，他是找护士也也没问题。对对对，
0: 这个我觉得挺正常。包括大概就是两三个星期前，我家里才有老人，我们去当地的一个市级医院去住院，也是，就是因为离护士站也比较近。其实护士老师其实他。我觉得很多时候他反而是在一线的就很忙碌，做了大量的一些工作嘛。对，因为医生主要是早上查房，<对>主要是药品和治疗方式的一个调整嘛。嗯、调
1: 整
2: ，对对对
0: 。但是陪伴这个他确实不太做得到。但其实有很多，<对>刚刚你说的，我总结一下，就是只要在医院里面，除了医生做的事情之外。包括他生活的方方面面的事情，他可能都会先找到你，是、啊、不管什么，就是他要在那儿生活嘛，所以说有很多真的是事无巨细，嗯、比如说这个呃床这里卡了呀，我、哦、这个怎么打开呀，嗯，包括怎么订饭呀，<对>刚来的病人对吧，嗯，是或者在哪里洗澡啊，<好><笑>对，就是这种很实际的，<笑>对这种问题。他其实对于护士还是有一种依赖的，我觉得这个是理解的，因为在患者或者家属这个角色，嗯嗯、是确实还是心里是比较着急<的>啊，想这个什么都不懂嘛，就来东问西问，有的时候确实也很考验耐心。嗯嗯、所以这里你对护士工作的话，有了一些具体的一个感知
1: 。对，也是就是在实习的时候就有一些，但是实习的话也是跟着老师，老师让你干啥你就干啥，嗯、你有可能好多事情你是想不到的，或者说你考虑不到的。所以就说你实习的时候，你的眼界其实还是比较窄的。你就可能只是这一个月，我在这个科室学习，我要哪些内容，或者哪些他们科室的一些专科的操作，或者是特殊的一些东西，我要掌握。我可能也是着眼于这些，但于对于病人的整个病情的一些他的观察，或者这个病人的一个长期护理的一些存在问题啊，或者他后后续的一些，其实我觉得我当时实习生我是关注不到这些的。嗯，我我感觉我看不到。就是我感觉我的眼界就很窄，我就只能盯盯着我，哎，我要在这个科室学习，我要学哪些临床的一些病人的一些什么基本操作，<对>嗯，对病人的一些什么，好像我好像呃<笑>与我无关
0: ，就可能眼里没有看到那个具体的人，<对>有可能是这种感觉，是
1: 的，是的，是的，我我就有这种感觉
0: ，明白，嗯、这个挺真实的。当时有什么印象比较深刻的事情吗？嗯
1: ，实习吗
0: ？对，跟患者打交道的。
1: 实习期间的话，我觉得印象深刻，也就是在神经外科吧。
0: 嗯
1: ，因为那个时候在那个科室，因为病人，你看到他们受了外伤之后，有的都气切、气管切开，嗯，还带着胃管，嗯，然后他躺在那里就一动不动。对、嗯。然后呢，家属又在旁边，又要给他准备吃的，又要帮他翻身，又要帮他擦洗。对、嗯。然后当时那个场面，反正因为去其他科室可能人都好好的啊，能走能动，嗯、但是你到了神经外科，你就会觉得这病人。都很可怜，很多
0: 是昏迷，当时就这种感觉，生活对，因为他们都好多是昏迷，肯定是，对，生
1: 活不能自理，嗯、然后好多家属就在那儿照顾他们，可能很长时间了，对，然后可能家属也从开始的不接受到习惯这种模式，嗯、然后也对这种，哎，反正当时啊，就是对这个，呃，挺挺感，挺有感触的，就觉得这个病人人生病了之后怎么都这样
0: 了
1: ，嗯，很可怜，就就有这种，嗯嗯
0: ,嗯,嗯，对。因为当时我们去医院的时候，我做家属的时候，前段时间，就是一些很简单的，就是那种照护，其实还是非常专业，就是护理。就比如说最简单的，刚刚说的那个翻身，嗯、当时我们对有两个家属也好，就。我奶奶嘛，她翻身，因为我奶奶比较重，就是我们就找不到那个技巧，我们就翻不过来。对
3: ，啊啊啊！但是后
0: 来旁边床的一个家属吧，还是一个什么护工，他跟我们说，嗯，你搬着他的一个肩膀，另外一个你搬他的一个膝盖的内侧，一下就翻过来了，对，就很轻松。嗯，就是像这种很基本的这种翻身吧，其实都。还挺多学问的和去学习的
1: ，对这一块也是护理会学到这些啊，翻身技巧，哦、嗯，是也要学习的，嗯，嗯嗯对， okay,
0: 明白。那这里的话，其实你也提到你在这个医学院校学习了过后嘛，也在这个院去实习过后，就是后来你嗯,嗯毕业过后，当时是。面临一个选择是吧？听你之前也提到过，<对>就是说，因为毕业后你刚刚提到是从这个县城也好，市里面老家陕西省来的嘛，因为你是陕西省的人嘛，嗯、这个时候你在广州工作<对>还是去陕西工作，这个其实是比较大的一个，呃，人生的一个分叉口吧。可以说一下这个当时是怎么来去做这个选择的吗？或者说你觉得这里有什么很难吗？这个选择有哪些矛盾呢？当时去做了哪些考虑？对
1: ，毕业当时啊，我觉得不难，因为那个时候。<笑>人很年轻，嗯、然后也觉得，嗯，家当然家里也是父母身体健康，人自己也很年轻，<对>然后就觉得，那我既然出来了，我为什么不在外面，就是继续在工作一段时间，看看再闯一闯啊，嗯，对，多看看，对，因为回去的话，可能就觉得还是地方比较小嘛，嗯、你在外面的话，还是觉得学习机会啊，各方面会，接触的各种可性东西特别多，啊、嗯，有这种感觉对，对，你就会觉得，哎，我在外面肯定会。心中就会觉得我在外面肯定会比回去好，
0: 嗯
1: ，心里就会这样想
0: ，很直觉的一个判断。
1: 然后我也觉得当时可能也设想了一条后路，就是、说如果我过不下去了或者怎么样，嗯、那我至少我在外面是有这种，呃，一线城市三甲医院的工作经验，嗯、对，我回去的话也会相对来说要好一些，嗯，我觉得不管怎么想，我先留在外地工作，我觉得是不吃亏的，嗯，我当时就会这样觉得。所以
0: 当时是先在广州工作了一段时间，嗯、是吧？
1: 啊、呃，对对对，因为当时我我是毕业，我就是从事了护理工作。因为我们当时有同学他会选择去考研，对，还有一些是回当地的呃家里，可能是考一些就是类似于公务员呀、啊、或者这些。对，呃，因为当时我们学完这个，我个人啊，我学完护理，我觉得嗯，我也喜欢这个。工作，嗯，我不不讨厌他，嗯，所以我我还是想从事这个工作的，嗯，所以就刚好我们实习的医院他有这个招聘嘛，嗯，所以也就去参加了，然后刚好也就聘上了，所以也就留留在外面工作了，嗯
0: ，明白明白，嗯，当时你。留下来确定这个，因为他最后要是留到一个科室嘛，这个科室是自己选择的，还是说是某种双向的一个匹配
1: ？科室这个我都不知道为啥把我分到那个科室，这个可能是医院自己哪个科室可能缺人，随机分的吧？哦
0: ，是分配的是吧？嗯、当时是在哪？对
1: ，分配的，<室>当时就是在神经外科。毕业后第一份工作就是在神经外科。
0: 嗯、哦，刚刚你提到说当时你比较喜欢这个工作，这个喜欢是来自于什么呢？
1: 就我觉得，嗯、呃，因为当时那个班次啊，他们那边安排，首先是你的班次一周的话，我觉得上下来不是很累。
2: 嗯
1: ，啊、呃，你白班上班就上到下午三点钟。嗯，然后你整个下午都是空的。嗯，然后有有时候也有可能你安排到周内休息。嗯，因为护士嘛，你知道二十四小时都要有人上班。对。然后就就有时候你周内也在，有时候周内休啊，或者是。白天的空闲时间多一点，因为我我当时年轻嘛，我觉得哎，我还挺好的，我班上了，我下午还有这么多时间。嗯
0: ，所以第一个原因就是你说相对工作时长不是那么长，压力比较小一些
1: 。我觉得是，而且当时是因为我们上夜班，因为科室比较特殊嘛，嗯、是有、嗯、是双人上的。哦，嗯、呃，就有老师跟着你一起上，而且其实那个、嗯、对，其实我觉得那个时候还是因为比较年轻，嗯，你可能有一些。也不能说是初生牛犊不怕虎吧，你可能考虑的事情还是考虑的不太多。我就觉得，哎，我也觉得挺好啊，又有老师带我，然后我的，嗯,嗯，下班了，我也可以和我的、嗯、这些同学去玩嗯。所以刚开始，呃，对，刚开始参加工作的那一两年，我觉得还是挺开心的，因为你不会，你有你的组长，嗯、你有你的老师，然后说、嗯、啊，这个老师帮我一下，那个老师帮我一下，嗯，你的工作也每一天你也能下班，因为有有上面有老师在带你有，啊、有老师在帮助你。然后你自己，因为那个时候你属于低年资护士，嗯、然后科室的一些可能一些指控呀、啊，或者一些其他的一些重要的任务，可能没有分配到你的身上，所以就说那个时候的工作是相对来说。嗯比较清闲的，我
0: 感觉，嗯，对，听你刚刚说起来，就跟现在感觉其实有一种负重前行的感觉，感觉其实有点喘气哈，<笑>不一样。刚刚你说到前面那段时间，就<对>感觉很轻快啊，给我这种感觉。对对对，一种自由的感觉。刚刚你说的这个，其实你说的喜欢哈，第一个我觉得你说的就是那个工作性质本身有事情可以做，而且做的是自己。力所能及的嘛，而且自己学的那些比较纯粹吧，就去做好自己这个护理的一个一线的一个工作。第二个的话，你说可能他担的责任也不是那么多嘛，也有老师带呀，也可以学一些东西啊，对对吧？对也可以待在大城市啊，<对>这样，然后整个对就一个人嘛，反正啊，这个生活和工作好像也比较能平衡。是的
1: ，是,的是,的是的因为那个时候就是一个人，也没有家里的这些事情
0: ，嗯，就自己可以做很多调整，能够自己去主导一些事情吧，嗯、有这种感觉。对。Okay, 是的
1: ，你的休息时间就是自己的。
0: 听着，好像是很久以以前的事情了。<笑>对对对，听着特别好。那现在是你成为了正式的一位护士嘛？那这个正式工作后和当时实习的时候有什么样的一个区别吗？就感受上
1: ？那肯定不一样嘛。实习生你只是需要在老师的安排下，或者说你自己有一些教学上面的需求完成之后，你就没啥事儿了嗯。嗯。但是你刚参加工作的话。你是要把你本班任务完成了，你才能下班吧。啊、而且，如果你出现一些医疗护理事故或者护理差错，你是需要承担很多风险的，因为你是独立上岗了。嗯，对，所以就说是在这个责任方面来说的话，你实习生你只是一个学习带教的这种，嗯、但是你自己上班了，那肯定是不一样的，嗯、你有你的责任。嗯，如果你出现问题，那你肯定是要
0: 接受处罚了，对吧？啊、对，要负责任的是，毕竟领工资了嘛。
1: 对，你要负
0: 责任的。就因为实习生的时候，可能还是一个学生的心态哈，比较对学
1: 生的心态，对、嗯、完全不一样。而且你在哪个科室你都不知道，你实习生你是到处轮转的嘛，是吧？
0: 飘着的，对,对，就没有一个根，没有定下来。是的，这里问一个细节哈，就是比如说刚刚提到你是在神经外科嘛，神经外科的话，比如说这种作为护士来说，比如说你的工作正式岗位的时候，你是负责。比如说大概是多少张床吗？还是说你那个班所有的病床你都要去负责呢？这个大概是怎么去分配这个工作呢
1: ？当时在广州的医院是有分了组，哦
0: ，就是有一
1: 个组长，有一个护理组长，他负责、哦、就是比如说我们的病房有三十张床位，对，那么就其中可能就是对半分，嗯、呃，你这个护理组长。带两个护士上你这一组，另外一个护理组长带另外两个护士上另外一组，
2: 嗯
1: ，然后大家都有分工有协作，然后护理组长主要是在一个护理指控的一个把关，嗯，那我们当时刚上班的话，首先有人要带你，然后你主要就负责一些很基础的一些治疗，比如说真的就是扎针呀、啊。给病人发清单，嗯、就是发费用清单，嗯、还有就是发药，嗯，就是这些。但是这个一些医嘱的处理呢，又有另外的老师来负责，嗯。然后你遇到一些不懂的，或者说是组长发现你有问题，他都会及时告诉你的，嗯。因为医疗这个东西确实也是要重视这个质量安全，嗯。他对于你新人来说，医院在一些新人的培训啊，或者说是他刚上岗的这个期间，医院也是非常的重视的，嗯。嗯、呃，他不可能让你一个新人去从事一些比较复杂，或者是有比较难度高的一些护理工作。嗯、这个，这个我想各家医院都会有一些的一个新员工的一个这种呃培训啊，或者是怎样的工作，嗯、因为因为确实你病人的生命是
0: 第一位第一位
1: 的，他不是儿戏。所以就说你新上岗的，对对对你该从事哪一项的工作。医院都是有这种分工的，嗯嗯，嗯
0: 嗯全从基础的做起。嗯、那你可以给我们描述一下，就是这种临床的护理岗位，<对>就是你具体一天，比如说早上八点开始哈，到最后下班，是具体在做哪些呢？对，因为刚刚也提到我们那个刻板印象是打针输液嘛，就你说一下，对对除了打针输液，其他究竟比如说三四类，大概在做些什么事情呢？职责上
1: ，我就说我现在医院的这个护理工作吧，因为之前那个时间也太久了。嗯、现在的话呢，因为首先疫情来了，嗯，护理在病人这个入院的时候，我们多了很多工作，对于疫情这个病人的一个行程还有核酸的一个排查，嗯，这个之前是疫情之前是没有这个工作的。对,对，疫情来了之后，这个疫情排查和这个健康码的查验都是护士来做。嗯，当然医生也会有问，但是。一般我们病进入病区，首先是护士进行第一关的检查，然后病人来了之后呢，护士会来对病人进行一个入院的办理。那这个时候就会在电脑上要进行一些操作，就要把病人的信息就是转到自己的病区来，然后给他建立一些他的基本的信息档案，嗯、比如身高体重啊、嗯、过敏史这些的录入。对，然后这是入院信息建了之后，医生看病人开医嘱。医嘱出来之后，嗯，那护士就要开始处理医嘱，嗯，比如说新来病人对吗？那我就要给他处理医嘱，嗯、然后比如说他要抽血了，那我要准备这个血的试管，嗯，那现在都是要扫码，嗯，那我们要在试管上粘贴一些标签，还要给病人带上那种可以扫码的手腕带，嗯，包括你看这个准备他的一些抽血的用品，嗯，试管的准备都是护士，嗯，然后病人来了要铺床，嗯。他要住到他的床位上，那也是由护士来准备他的床位。
0: 嗯，那个床还要现铺吗？他不是铺好的吗？
1: 我们会有一些备用床，<笑>因为因为有时候就说你如果铺的非常整齐、非常好多的话，有时候有可能我们就想有的家属他有可能没有地方睡觉的话，他会去睡到那张床
0: 。这个很,很对，真实对
1: ，这是很现实。他弄脏了之后。那你下一个病人来，他就会，那你脏了，<笑>那我们又要再去换一遍。是
0: 是是，平时很多空床，<对>那家属都到处睡嘛，乱睡。对对，因为
1: 因为确实，也确实主要是医院啊、呃，也没有就是病人陪人，他也需要休息，我们也理解。对,对对。那种光板门床，他上面有一个床垫嘛，他睡我们也就让他睡，<笑>但是就说是。你铺好了的，你再睡了。人家新来的病人，家肯定也不愿意嘛。是
2: 啊，是呃、<白>又又
1: 又扯远了啊。像病人新入，那护士现在就是疫情排查，嗯、然后信息的录入，然后医嘱的处理，嗯，然后医嘱处理完了之后，他有可能就要打针吃药，对。然后然后比如说他今天用了一个他打针用了一个留置针，那这个费用是谁来记？就是护士来记，嗯，哦、对。比如说他今天吸氧，他用了一个我们吸氧的一个耗材，嗯，那我护士就要记住。今天这个病人用了一个这个，嗯、我要给他记账，要不然就会漏费。嗯，对，当然护士他不只管这一个人，他会管很多个病人。嗯，所以就说他的工作就会感觉很乱很多。嗯，就比如说今天这个病人用了这个东西。嗯，或者那个病人用了他用的东西不一样因为不一定每个病人他用到的治疗是一样的。对，所以他需要记住这些东西，然后还要来完成这些费用的收取。
2: 嗯，所以
1: 这一块儿。账目这一块儿也会耗费护士的时间，然后护士还要给他，呃、业嗯，换液体啊，嗯，然后包括去给他做一些入院的指导，嗯，就比如说啊你，我们的厕所在哪里，我们的打热水的地方在哪儿，我们的卖饭的地方在哪里，嗯，然后你的医保你在哪里去登记，你去怎么登记，对、嗯，这些都会要要交给他，包括现在有些异地医保，嗯，那我们护士也要掌握这种政策的一个，嗯。<笑>就是说，你要教会他，你是异地来的，你怎么去登记你的医保信息？嗯，就是说，所以就是说，护士他确实东西是很杂，嗯，啊、呃，所以就是我现在就说的疫情排查、入院办理、<对>打针发药、账目账目的一些记录，还有就是一些健康宣教，嗯，出院的指导，嗯，嗯还有就是出院之后，还要护士还要做电话的随访，嗯
0: ，随访什么呢？
1: 随访就是根据不同的疾病，医院都会定，就是当然科室自己制定。嗯，呃，你的病情有的可能一周随访，有的半个月随访，嗯、或者有的人你不光一周随访，半个月随访，一个月还要随访，根据病情。嗯，嗯呃，就是打电话问他你最近怎么样，有没有按时吃药，嗯、记得提醒他来复查。嗯，嗯护士的都随访就随的比较简单，但基本上做一个提醒。嗯，然后还有就是护理文书的书写，病人来了之后。他的主诉，他是以什么样不舒服来了？或者比如说这会儿病人肚子疼，对吧？嗯，我们护士要去给他疼痛进行疼痛评分，嗯，然后可能医生说那打个止疼针，那护士去打止疼针，嗯、那给他打完这一这这就是这一波操作做完了，护士他其实还要在电脑上他来记录啊几点几分患者说了他哪里不舒服。疼
3: ，
2: 然
1: 后几点几分又给他打了个针，嗯、然后再几点几分、嗯、哦，他又说不疼了，嗯、所以就说是病人觉得很简单，你不是护士就来打个止疼针吗？但其实护士在背后他还需要处理医嘱，处理这个止疼药我是不是得发送？嗯、医嘱发送还得有人把药取回来，嗯、然后护士还在电脑上写半天，嗯、<笑>对，所以就说事儿
0: 很多，对，就听你说下来的话，总结一下，你说职责，刚刚当然有疫情的特殊的一些工作，这个的话你就是出入院的一些办理嘛，还有健康的一些宣教，<对>还有医嘱的一个处理，<对>医嘱的处理这里我比较有亲身体会，就以前在医院、嗯、我们做医生的时候，好像那个新病人一来了，对吧，就收、是、新病人，对，作为医生就去问诊，然后那个护士老师就会到医生办公室来说。下遗嘱没有？开遗嘱没有？赶紧开啊！对，开
1: 遗嘱赶紧开。
0: <笑>对，你要抽什么？赶紧抽下来。对对然后对，
1: 赶紧抽，是不是抽这些？我先抽啊。对，先抽是不符合规范的，但是护士很着急，<笑>护士真的很着急。为
0: 什么这么着急呢？因为不抽血就开展不了后面的工作吗
1: ？也倒不是，因为有时候护士他还有其他事情啊，他、哦、想两下把这个弄了
0: 啊，就聊个事。对。嗯，哦、对，
1: 因为有可能还会再有来病人，哦、因为如果弄不完，<是>他也会弄不完，他也会脱班，因为一般就是我们要本班的事情做完了，嗯、你再给下一班交班，是你也不好把好多事情堆到一起，<是>都留给别人来做，是因为别人也有他本班要做的事情。
0: 是是是，这个就是第一个感受嘛，就是护士老师，反正总是浮风风火火的吧？对，这是第一个
1: ，他很着急，医嘱开了没？怎么还没开好
0: ？对对对，第二个我觉得也有可能跟我们的护士的这个人手不足有关系。<笑>啊，就是他其实是不太充分的，啊、对对对其实是差不多勉强、啊、勉勉强强能够完成这个工作，就是打仗的一种感觉，又总是在打仗
1: 。对，而且现在就是医疗，就是这边就是还是建议大家用这个我们叫做整体责任制护理。嗯、哦，它就相当于就是说是你这个病人来，从入院到出院都有一个责任护士来管他。哦
0: 、对对对，就是你那个床头卡上会写对对会,会写一个你的某某护士，主管护士某,某某。这个人就负责他整个住院区间就都找他是吧
1: ？对，都找他，因为因为这样其实对于病人来说是有好处的。对对对，因为病人知道我该找谁。对对对。你比如说今天张三来了，明天李四来了，护士换的很频繁。对。病人他会觉得没人管他。对
2: ,对对对
1: 。而且对，而且护士也是，如果频繁换的话，他对这个病人的一个连续性的治疗他是不清楚的。嗯、对。因为今天你上班，我明天又又上班。对对。也他也不知道这个病人，比如说今天检查没做。也不好，所以就说现在医院都是推这个整体责任护理，这个也已经好，对，已经好多年了。这个
0: 肯定对患者、呃、对护士本身的工作来说都是双向都是好的
1: 。对护士来说的话，其实他的工作量相对来说没有那个分工合作的那种，做起来单纯一点。对于护士来说，可能我觉得要复杂一些，但是对于病人来说，他是有好处的。嗯。
0: 因为刚刚我提到的这个人数哈，这里就有个数据，这、就是我们国内的人均的这种护士数嘛，嗯、还是其实是偏低的。我们这里可以看一个数据，这个数据的话是 WHO， 它每年会有一个健康数据的年鉴，它里面就分析了不同国家之间这种每万人的护士和助产士的一个人数啊，助产士和护士算到一起的，就是我们国内注册的护士大概是四百七十万左右，嗯、听着很多对吧？四百七十万，但其实我们中国的人口基数这么大嘛。其实很少，所以他这里统计的数据是这个每万人的一个护士数。我们中国哈统计的是2012年到2020年的一个数据，嗯、中国的每万人护士和助产士人数是 30.8 人。嗯、哎，这个听着没什么感觉。嗯、我们看一下其他国家的，比如说俄罗斯是 62.3， 日本是一百一十九点五，古巴是 75.6， 美国一百五十六点八，英国 88.5， 越南十4 5越南比我们低。嗯、对，就总体来说的话，就是这个。没外人的这个护士数是挺少的,挺厚的啊，就是确实是很缺，嗯、对吧？你有这种感觉吗？很缺，你说上很缺这个护士。嗯，因为他提到，包括中国，我们不是提到一个健康中国二零三零的一个计划嘛？他就是提到说、嗯、到二零三零年，我们每千人注册护士数要达到四点七人，也就是每万人是四十七人，他就想从三十点八提高到四十七。嗯但是离刚刚我们所提到的一些其他国家吧，其实也有挺大的一个差距，还是差距。对对,对，当然这里其实是一个片面的哈，就只是从数字上来说的，当然还有质量方面的或者其他方面的。但是我们先从这个人数上来说，确实我就感觉很短缺，所以说就导致了临床上可能护士会觉得工作特别忙呀，工作超饱和呀，压力也很大呀，嗯、对吧？就有这种工作量嘛，嗯、然后再加上一些不理解啊、嗯、或者其他的一些环境的因素，确实就会。很多的这种职业倦怠，但是回过头来说的话，就刚刚你提到的，刚刚这样的一些职责嘛，我就想到的是，从患者视角来说的话，其实很多时候我们就看到护士老师啊，在这个。护士站忙，或者说看到一会儿护士站没人，找不到人，就不知道他们在忙什么。对，人人对对很多时候可能会这种的不解。<对>你不是打个针、发个药吗？就是怎么没人了？去哪里了？你一直在电脑面前打什么字啊？就是可能会<对>会有这样的误会，对吧？其实刚刚通过这个小何的老师的一个介绍，其实有大量的你做的事情也好，用的耗材也好，有很多这个财务方面的事情要记录，对吧？有很多医疗文书要写，嗯、因为我们知道医疗文书是要及时记录的，对吧？你不能说明天来写，<对>再搁几个小时。是的，
1: 那不可能，对，那记不住啊，就是
0: 可能四个小时嘞，六个小时嘞，要把这个写好，对吧？这是他的工作职责，对，不能出问题啊。就是你做了事全部要记下来，不能有任何问，要上系统嘛，啊，类似这样的。作为患者的家属来说，就觉得就是那个液体要完了，嗯，关着叫一下那个护士，看一下床头里，他就该来了。是的，然后护士一直不来。对对对，就怎么还不来？总是这种场景。对，但是对于护士最后隐形的这种工作吧，其实。患者也不知道，对吧？确实也不了解，所以说我们在这里，大家都可以知道，其实护士有很多时间并不是在打针和发药，可能有百分之六十七十，甚至更多的时间是在梳理这样的一些文书和这个账目的一些管理嘛，包括库存的一些什么清理啊，去保证这个整个的不会出错，来保证一个患者的一个安全嘛，通过这样的一个体系。嗯那通过这个的话，刚刚你提到了一个典型的一个工作哈，其实也是很忙碌、很匆忙的。那这个过程中，就是你在广州这两三年的一个呃正式工作中，这个过程中也遇到一些什么比较大的困惑和疑问吗
1: ？你说是在在广州工作的时候吗？对，对那个时候是我工作只是工作前三年。嗯，我的疑惑，我感觉那个时候可能也是年轻啊，想的不多。对。好像我觉得没有让我觉得很很困难的事情，因为我觉得可能还真的是，年轻人想的太少<笑>、嗯、啊，就只真的只是我可能只顾眼前，哎，我今天班下了班哎，我觉得挺好的，下午我跟我可以休息
0: 一下，去吃点东西啊
1: ，是。然后当时可能对自己的职业规划也不是说很明确，嗯，但是这个可能是跟个人有关系啊，也有可能其他的一些非常努力、目目标明确，的人家可能很早就在。嗯做规划，做做学习，做积累，嗯，但是对于我来说，确实刚开始工作那几年，嗯、感觉就是上班下班，嗯，然后解决不了的，有我的同事，有我的老师帮忙，嗯、然后自己的这一个，嗯,嗯，规划或者啥，也还是挺挺茫然的，嗯，对，觉得年轻。然后我觉得我对我工作的这个，就是说后来的一个发展，我还是回到家乡的医院之后。我才会慢慢慢慢,慢慢有这个想对，哦、因为当时是我们后面在消化内科，他是挺忙碌的一个科，嗯，因为夜间会有很多急诊的病人来，
2: 嗯
1: ，然后我们当时这边的医院上夜班就只有一个护士在上，嗯，然后我们有时候一个夜班会来五六个病人，嗯，你一个护士你你可想而知你忙到什么程度，嗯、而且你经常是上夜班的时候。嗯，来病人的话，你是没有办法准时下夜班的。你有可能还会加班，白班人都来上班了，你还得加班，因为你得把你班上的事情弄完
0: 。你现在说的是你回老家后的消化内科的工作是吧？啊，一个前后的对比，明白？是因为回
1: 来之后我就觉得很忙，因为这边嗯，也有可能是这个沿海城市的这个上班模式呀，嗯，还是有一些区别。嗯，回来我就觉得非常的忙，嗯，然后这个夜班来病人的这个太突然了，嗯。而且一来消化道出血的、胰腺炎的，嗯，他们肠梗阻的，他都需要你上大量的治疗，嗯，你不是说我只是抽个血，病人睡在那儿就行了？嗯、因为你想他晚上来，他肯定是非常不舒服，嗯、你是需要紧急去处理的。然后这种夜班上多了之后，我就觉得天哪，我觉得我可能上不下去了
2: 啊！呃哎、<呀>我觉得我虽然现
1: 在很年轻，嗯，对我觉得我虽然现在很年轻，我能上，但是医院并没有规定说是你多少岁之后就可以不上夜班了。
0: 这个就有点令人绝望，就听着，啊、嗯，对
1: 对，觉我觉得就有点绝望。然后，然后你说你去其他科室吧，也不是说那么容易就能去，人家科室不缺人啊嗯，嗯，那有可能你真的是得找，嗯，就说白了，人情社会啊，嗯、你没有的很好的、很硬的关系，嗯、你能去那种清闲的科室吗？嗯
2: 、啊，<笑>所以
1: 就说，就真的很现实的问题，你就觉得，哎呀，我可能是上不下来这种。嗯高强度的夜班，哦、嗯，对
0: ，刚刚你说的就是在广州和老家的这个前后的一个对比嘛，就是有有一个是的，是的，比较大的一个落差也好，或者说一个不适应哈。那、嗯嗯、我们还是回到刚刚说的那个，就是那你所以说广州那段时间的一个工作，其实现在听你说起来，那个时候是非常的比较纯粹的，会很怀念，<笑><对>会想念那个时候那种是的，当天的一个工作状态。这里我插一个问题哈、啊，刚才你正好提到了另外一个科室，嗯、我就想问一下，嗯、就是虽然我们学的时候学的是护理，不同科室都有护士，这个不同科室之间的这个护士或者护理工作，它的差别大吗
1: ？我觉得挺大的，非常大
0: 。体现在什么方面？哪些方面呢
1: ？体现在比如说在病情的观察，哦
2: 、
0: 还
1: 有就是病人的一个，呃，就是你护理的一个健康教育，嗯。啊、呃，这一块儿你就差别很很大。就比如说，我举个简单的例子，嗯，就拿我神经外科和消化内科来说吧，嗯，那外科，那你主要是做手术，对，而且是它是颅开颅手术，嗯，或者有一些介入的一些手术，那你术后的观察，那你主要就是一些病人的一些什么瞳孔呀、意识呀，嗯，啊、呃，这些这方面的观察，嗯，那如果你在消化科呢，那比如就是消化道出血的病人，嗯，那你的观察就是一个出血量。嗯，还有一个病人的这个呃生命体征，他会不会休克了？嗯，那你观察的点是不一样的。对护理
0: 的观察的重点和对你的观察
1: 重点是不一样的。对，对这肯定的。如果你没有、嗯、对，如果你没有这方面的专科知识，
2: 嗯，就
1: 比如说这个病人的血压都已经掉下来了，嗯、或者说他就是心率非常快，血压很低，嗯，都有休克的表现了。你没有这方面的点，你你就说你这个知识点你不足的话，病人病情变化了，对你来说，哎。我觉得好像没啥，就没有识，因为你自己不知道
0: 能识别，对，去发现，是因为你
1: 不知道这个知识点，你就没有发现病人病情变化，<是>你就没有办法及时报告医生，是，所以就说这个不同科室，它的疾病观察是不一样的。<对>你如果你从这个科到另外一个科，你没有相关的知识，你自己上班也很，就是说很茫然的。嗯，你觉得可能你你观察不到个啥，嗯、但是人家高年级的老师就能发现问题。嗯。嗯
0: 所以这第一个方面嘛，你说的是专科知识上，这个肯定的。第二个方面呢，刚刚你提到一个工作强度，这个怎么会有这么大的差别呢
1: ？工作强度那是有的科室，那就比如说我们现在啊，<笑>我们觉得眼科，嗯、哦，它的工作强度就会低一点，因为它牵扯就是就什么白内障手术啊，或者一些什么手术，哦、护士可能就是滴眼药水。当然这是我想到，因为我也毕竟没有去过眼科。嗯但是大家传说，嗯嗯，那就护士就滴滴眼药水
0: ，肯定也没有这么简单。但是可能相对你说一些比较重的、比较忙碌的，可能会相对那个一点。
1: 但是你看，就比如说消化内科来说，因为病人他是消化道系统的问题，他可能一来他面临的是他不能吃、不能喝，嗯，那不能吃、不能喝，那相对而言他的补液量就很多，嗯，那护士的换液体的量、换液体配液体就会多，嗯。那你看眼科的病人，他是能走能动的，嗯、他不需要大量补液，嗯、所以在这个换液体这个量上面差别就出来了，嗯，这个跟病人病情和这个治疗的这种要求是不一样，嗯、所以这个工作的强度，我觉得还是有区别的。
0: 所以说，一个方面是专科的知识嘛，第二个你说工作的一个强度，那<笑>一般找工作的时候会说去找这种相对比较清闲的科室吗
1: ？我觉得大家都想去清闲的科室吧。当然也有一些人想挑战自我，他想去 ICU， 因为他觉得 ICU 学到的东西很多，特别是年轻人，
0: 对
2: 他
1: 觉得我就需要去锻炼，我就希望我能独当一面。嗯，也也有这样子的，我觉得这样也挺好的，因为他确实很上进。嗯，也有一些就是可能为了就只是要一个工作啊，嗯、他觉得我这只是为了一份工作，我对我事业上要求不多，嗯、那我就希望清闲的地方。嗯，那那这个跟个人要求嘛、追求不一样，那你的、嗯。那个啥也不一样，嗯，对。但是像，嗯，你在科里来，就比如说我换了一家医院之后，我分配到这个科室，我也不知道是为什么会被分配到这个科
3: 室。
1: <笑>对他，他好像并没有问你，你看他也要了我的简历，我之前是在外科，对啊，他也不管你是不是在外科，他就直接把你又分到内科了。好像他对于这个没有就是说是
0: 专科护理的那种感觉，没有特别强、嗯、对对或者尊重你。嗯，哦
2: 、
1: 对，除非你如果一来这个医院，你你可能你之前是在某一个领域，你是一个护理专家，
3: 嗯、哦，你
1: 比如说你是国家级的专科，哦、对，如果你是国家级的专科护士，那有可能他就会考虑到你有这方面的优势特长，嗯、有可能就会把你分配到相关的科室了。嗯，但如果你就是一般护士，我觉得医院可能就会、嗯、还是哪里就是不动动吧，<笑>你可能哪个地方缺人，嗯、他就先去哪里。需要的
0: 还是你的基本的护理技能，打针输液。页对对对。可能是比较看重你的这个具有可塑性啊，具有很多这个发展的一个潜力。那刚刚你也提到，其实你回到了老家嘛，从刚刚一个科室的选择，包括这个城市的一个变动，那当时是什么原因呢？就是你在广州工作了两三年，最后决定呢去回到老家的这个医院。当时前后是因为有什么想法，最后怎么做了这样一个决定呢
1: ？当时首先是因为科里也有一些同事，因为我们当时在广州其实。同事很多也是外省来的，对，呃，也有一些会陆续辞职回去，呃，当然身边的同事辞职的话，你多少心里还是有一些触动的。你在想，哎呀，他也回家了，
0: 就一个个都走了。对他们回去的原因是什么呢？你可以先说一下他们，再说你自己
1: 。有一些回去就是结婚啊，嗯，啊、呃，或者是因为他也谈到对象了家，家对象又在别的地方异地也，嗯、长期也不好
0: 。大部分是因为这种家庭感情。
1: 对，然后我这边呢，是因为当时也是考虑了很久，因为当时我父亲身体不好，他查出来肝上有个肿瘤，然后也是在我们当时在广州医院做了手术。
2: 嗯
1: ，因为这个肿瘤嘛，毕竟后面他可能会有牵扯的一些后续的一些要治疗呀，或者是一些病情变化，可能因为家里就我一个、啊，我觉得如果我父亲从陕西到广州，这是非常不方便的。嗯，而且你让他。每一次做治疗，他都来吧，他可能也觉得麻烦，他可能当地他会选择在当地治疗。对，那我我首先是家里的独生女，然后我又有这个医学的一个知识背景，嗯，那我觉得我在外地的话，我对他又照顾不到，嗯，我觉得也挺也挺没意思的，嗯，所以最后呢，然后就思来想去啊，最后还是就选择还是回到家乡吧，因为当时其实我对这个三甲医院的认识其实也是。比较狭窄的，我就觉得那我回到家里也是一个三甲医院，和我在外面是一个三三甲医院，我觉得应该差不多。但其实这差别挺大的<笑>、嗯
0: ，所以你回去的主要原因是因为父亲身体的原因，这、就是最主要的。
1: <笑>对，然后还有一方面也是回家结婚，对，这也是一个方面
0: 。<笑> OK， 主要是这两个原因。嗯
1: 、对，这两个原因
0: 。好的。然后呢，刚刚你也提到了去回家去照顾父亲的一个病情嘛，这个时候你作为家属嘛。你觉得自己如果是学过护理的去照顾，或者你平时有这么多时间去照顾吗？或者你能够提供什么样的一些帮助呢
1: ？首先，如果上班很忙的话，嗯，我觉得我是没有办法，就说是天天就是说看他，因为因为确实他也跟我没有住在一起，嗯嗯，但是就说是有这个医学知识背景的话，我觉得在跟医生沟通起来，或者说你知道他这个病情发展，嗯，会要比没有医学背景的人来说要可能你。要好理解也好沟通，嗯，这方面我觉得要要好很多，因为、嗯、因为我妈妈她是完全没有医学知识的，嗯，所以有一些问题，比如说大夫说完之后，我就要再给我妈妈就是这样再解释一遍，一因为她可能确实对、嗯、她确实可能理解不了那么多，嗯，包括我父亲也是，他也没有医学背景，他可能对疾病的一些严重程度呀、啊，或者这个一些依从性啊，嗯来说，嗯，他是比较差的，嗯。嗯呃，如果但是我是医学医学背景的话，我就觉得医生说的确实是有道理的，我会应该，我觉得我也应该这样子做。嗯
0: 嗯，明白。对，其实刚才你说到这个。作为家属嘛，你说有医学背景去沟通，我自己确实也有比较深刻的一个亲身经历。就前不久，刚刚我提到的，我去呃我们当地的一个市医院，就是去照顾我奶奶嘛，就是我因为是医学背景嘛，嗯、我们去到这个医,医疗的环境就觉得很熟悉啊，对、嗯，不觉得有什么陌生。其、就、实、是、我知道他怎么运行的，对吧？什么时候找医生，什么时候找护士，嗯嗯、什么时候找那个值班的总住院医生、嗯、老总，周末和平时的区别，他们要干什么，嗯、都很清楚。这是一个方面，嗯、第二个方面的话，就是去沟通的时候，确实医生对我们好像也不太一样，对，就他会更信
1: 任一些吧。呃，对，他会跟你多说
0: 一些。他说，对、呃，那个你也是学医的，对吧？怎么怎么怎
1: 么
2: ，嗯，他就说很多，嗯、
0: 就不只是告诉你那个结果嘛，对吧？他会把过程给你多说一些，嗯、因为过程量大部分是比较医学的、嗯、啊，这个过程中就可以有更多的一个参与吧。就是你学过医的一个家属，他就好像作为了一个医院和家属。包括病人之间、患者之间的一个桥梁，我觉得，就我觉得还挺重要、<的>特别重要的一个角色，是是就是常规的。我觉得，如果是听众也好，或者其他的朋友也好，嗯、就是他，比如说家里有人住院，就中间如果没有学医的这样的一个桥梁的中间的话，我总感觉少了点什么。就这样一个沟通者、一个桥梁的一个，确实，确实是，<对>实是真的是少了一点什么。嗯、因为，嗯，我就举点具体的例子吧。第一，比如当时我奶奶就住过你的消化科。嗯但是我奶奶她有很多其他科的问题，她就要请会诊，嗯、对请心脏科的专家来会诊，请眼科会诊，请什么会诊，就很多不同科室的人来会诊。他们来会诊过后，就要到床头来问情况嘛，嗯、因为他那个当时那个主管医生好像没有怎么去做交接，就是所我作为家属去。嗯跟他，我在那儿交接。对他一来，我就跟他说我是学医的啊，我就直接跟他汇报了病情，对，然后说怎么怎么怎么怎么，然后你关注什么什么什么，然后我说刚刚那个谁谁谁来看了，说是什么什么什么，就我把其他信息全部同步给他，然后同步给他，我又跟着他，就他看完病情过后，他要去那个会诊医生要去这个办公室写电脑上写意见嘛，对我就跟着他去写，我看着他写，然后恰好当时。就是起到了一些很巧的效果，就是恰好有好几个科的医生都在那儿会诊，然后我就把他们几个组织在一起，
1: 进行了一个多学科会诊。
0: 我把他的这个 A 医生的同步给 B，B 的同步给 A， 起到了一些效果。还有包括他写的时候，他突然又想到一个什么信息，他刚刚没问到嘛？对，他又问我，我说我也不知道，我说我也去问一下，我打电话去问，然后你我就把他信息给他汇总起来给他，然后跟他一起分析。啊，这是第一个，这第二个的话，消化科嘛，有的是要配营养液啊，这些患者不一定进食、哦、有点问题，就会有营养科的医生来会诊。嗯、然后我说我学医的，嗯、然后嗯，那个营养科老师就说，嗯，老师你看这样配可不可以？虽然我其实没有他专业，嗯、但是他就跟你有
1: 商量的那种，对，它是一种商
0: 量的感觉嗯，嗯
1: ，而不是我告诉你。对，但是其实作
0: 为非医疗的这个患者来或者家属来说。嗯其实大的临床决策来说不会大的变化，只是说你会有更多的一个参与感和你知道在发生些什么。嗯、对，
1: 这个体验是不一样的。对，然后我作为中间人，就是、嗯、感觉是不一样
0: 。然后我就会作为中间人，把这一说的所谓的医疗病情也好，什么也好，又,又转化成一个通俗版的、呃、家属版的，然后我就去发到一什么群里啊，<对>去转达给这些。嗯、对，就是我中间起到了一个非常重要的，我觉得是很枢纽的一个工作。嗯。对，因为家属其实也很辛苦，他其实，在轮换呀、照顾啊，他的人是也是流动的，就是这个时候，嗯，其实前后交接不太清楚。对，所以说，如果是有这样一个人，其实会起到很重要的一个作用吧，这是第一个对这个方面。第二个方面就是，但是这种嗯，可遇不可求嘛。我知道你想说，对，大部分是没有的，确实是没有
1: 的，对，大部分家庭里面没有这种。对对对，没有这种人
0: 。<笑>对，第二个的话，当时我就觉得还起到一个作用，就是说，刚刚你说的观察一些指标，当时我就看到，因为有这个心电监护嘛，就测这个氧饱和度，加手指的那个、嗯、对对，我就看到我奶奶那个氧饱和度在往下掉，啊、这个是很危急的一个情况嘛，就是你的肺里面的氧气不足。啊那当时、嗯、呃没有护士在那里，就我在那里就很平静的一个下午，嗯、没有什么事，我奶奶也在睡觉。嗯、但那个实际上是一个二氧化碳中毒的一个表现，然后他就看着氧保和都。八十、九十、八十五，就一直在往下掉，这个我觉得很危险啊！重点啊？哦、对对对，哦、对其实呼吸衰竭嘛，嗯、然后当时马上就去叫护士，嗯、然后护士叫医生，当时来会诊，嗯、然后后来确实又转了 ICU， 上了呼吸机。嗯，就其实我是、哦、作为家属来说，第一时间啊，比较及时的发现了这样一个、嗯、一个情况，就是说病情
1: 变化。嗯、对，
0: 就是有这样一个中间人，我们说的是作为患者家属的这样一个角色吧，他懂一些医疗知识也好，其实是很重要的。但这个我就说，作为普通人来说哈，就是没有学过医的。之前我就去豆瓣上，我就看到，比如说一本书叫基础护理学对吧《基础护理学》，对吧？《基础护理学》这个教材，我就发现下面有一个是一个家属在留言，嗯、他就是说他可能是一个这种比较有学习精神的一个学习性的患者家属吧。他就是说他在照顾他的亲人之间，他把这个《基础护理学》这本书看了一遍，他就说他看了过后，就发现自己有很多事情可以干。嗯、就是他比如说怎么来识别发热啊，怎么处理一些基本的情况呀、啊？嗯、他虽然不处理，嗯、但是他可以做到一些识别。当然，这种家属也很，呃，难得哈，很难得，我也觉得这
1: 种对。但是作为家属来说，嗯、其实
0: 这个是，如果你能做到这种主动性的话，嗯、其实是可以提供很多的价值的。因为这个护士老师不可能一对一的陪在你身边。是,是的。第二个的话，就是我觉得一些医院里面的护工呀，观察指标，其、就、实、是、也可以起到这样一部分的作用。还有一部分，我觉得可以起到这个呃角色的，就是一些隔壁床的一些患者或者家属，就是那种住了一段时间的。嗯、对,对。但是我去了过后，我就。跟他们，他们可能知道我是学医的嘛，就是我还关心了一下隔壁床啊，其他患者的一些情况，他们什么情况呀？然后跟他还解释了一些他们那个患者的一些情况嘛。然后这个时候，其实他患者这个家属之间啊、呃，其实也有些照应。他就跟我说，他说你奶奶昨天晚上，因为昨天晚上我不在嘛，他说昨天晚上你奶奶怎么怎么着啊？嗯、就是还提供了很多有用的信息，就互相帮忙嘛，因为住在一个科的一个病房的。很多时候病情之间也有一些这个相似性嘛哈，就是也看的比较多，会有互相的这个补位。所以说，我就说的刚刚这个角色，虽然专业性上很难说达到一个医疗背景的一个家属的这个程度，但是通过刚刚说的这种家属的自我的一个学习，因为你不能说只听护士老师的一个宣教，因为宣教的可能还是比较基础的。但如果你想真正的去学习，其实是很多可以学的啊，就网上你去搜嘛，都搜得到，甚至护理的教材，因为护理的基础的教材，我觉得很多也写的是比较通俗易懂的啊。他并不是说非常的深奥啊，这是第一个。第二个的话，你可以通过护工呀。第三个就是通过一些其他的一些隔壁床的患者或者一些家属、对对对对，也可以提供很好的一个帮助，对吧？来补齐这样的一个情况，人手不足嘛。刚刚一提到是因为护士老师人手不足。如果说一个护士，比如说像 ICU 一样，一个护士看一个床，就不存在这种情况。差远了哈，就回到刚刚你说的，从我们作为家属哈来去参与到这个照护的这样的一个，呃一个经历吧，啊也体现出护理工作的一个事无巨细，很繁杂。很多家属其实我发现住久了过后，很多家属，呃、很多护士的工作他其实是可以做的，哎，比如说换个什么东西啊，或者用什么方式啊，都要去交给家属，对吧？因为不可能全是用护士老师来去操作，因为他做不了那么多。所以说家属一些最基本的这种大小便呀、啊、什么的，我们就必须要去学会。就可以解决很多的一个事情，就不会那么慌啊，就知道这个情况哦。o、okay, 大概什么时候去叫护士老师？其实也存在一个互换之间吧，有护士和患者之间的一个协作啊，共同来去干这个事情。作为家属，我当时我就体会到，就是你不能什么事情都依赖护士，但是一些关键的指标、一些关键的情况，你要能识别，早去识别啊就可以。然后一些基本的工作，自己我们能做的就自己做嘛。但是该叫护士、该叫医生的时候，肯定还是要去去联系嘛，哈，去及时的去联系。对，说远了，就回到了刚刚你说的这个，回到了老家，对吧？嗯、因为你父亲的原因回到老家，然后换了一个科室，然后刚刚你提到的是同样是两个三甲医院，其实落差非常大，肯定的，因为我们知道三甲医院全国上周吧，我还看了一下，大概是有一千多家三甲医院，三甲和三甲之间是很不一样的，嗯、虽然都叫三甲，有所谓的超级大三甲和普通的三甲，还有地方的三甲和这种一线城市的三甲是很不一样的,<笑>的啊！它的整个规范呀、啊，可能完善程度啊，嗯、还有各种管理上来说吧，都很不一样。借着这个说吧，你就回到了老家的这个医院，去了消化内科，去从事这个一线的临床护理的这样一个工作。嗯，这段期间有什么刚刚说了一些不适应啊什么的？这个具体体现在哪些方面呢？嗯
1: 、你说工作上的不适应，对吧？对。刚开始就是一个对于呃新护士成长培训来说，我觉得非常的不适应，因为在在回到了陕西以后，我觉得这边的就是培训他会很细致，他虽然也是希望你学很多，但是我就觉得他把你当成小学生这样子在给你培训，培训内容非常多，你可能也说实话也吸收消化不了那么多东西。
0: 培训不是好事吗？一般来说，从新人角度来说
1: ，对，是好事。但是你
0: ，你是说他学的那东西太基础了，还是说就是安排的太紧凑了，还没消化过来又学新的
1: ？安排的太紧了
3: ，哦、安排太紧了。然后
1: 对于你本专科学习的内容又有一些可能，你觉得实用度又确实不太强。你本科使实用度，当然、嗯、是我当时是几年前回来啊，现在反正医院也一直在改革。有一些变化，不断的
0: 在完善。
1: 对，然后就是整个模式来说的话，我觉得广州来说可能更自由一点，他的培训就比较就感觉是自觉一点。这边的话就可能就硬性要求，就是你你回来你就会觉得好像<是>哎呀，怎么这么多人在管你？<笑>有这种感觉，<笑>我都不是小学生了，怎么才要这么多人来管？就有这种、啊、对。当然我也不知道现在广州的那一家医院现在人家有没有在改革，也不太清楚了。嗯。
0: 明白，后来慢慢又怎么又适应了吗？或者又碰到一些什么新的其他的困难吗？后
1: 来我觉得大家都是这样子上班呀、啊。<笑>你作为一个新人，嗯、你你能改变啥？<对>你最多你真的只能改变你自己。嗯嗯，
2: 嗯
1: 你想一些无端的东西，或者你根本就解决不了的，你改变不了的事情，真的是平添烦恼。嗯，然后你就想，哎呀，人家他们都是这样过来的，嗯，那我也就这样过来吧。嗯，你你自己在心里再觉得不合适或者怎么样，你是要去适应他的，你不能让他来适应你啊！嗯、你是谁，<对>人家凭凭啥给你改？对对对，所以就是只能说是转变你自己的这个想法，
0: 还是从实际出发，脚踏实地，<对>然后从这个慢慢干起来嘛，<对><的>去适应他
1: 。对，因为你既然在这个单位工作，那你就要遵守他的这一套。嗯，所以你要改变，真的是改变自己。
0: 嗯，除非你后面，比如说现在到了一些管理岗位，可能有更高的一些权限，能够去做出一些影响这个的。对，那那也到那
1: 真的得要很高的那个、嗯，管理岗位才能对全院的这种做一个调整。
0: 对，这里可以跳出来啊，就闲聊一些故事哈、啊。临床一线工作也有六年左右的一些实际的经验了嘛？有没有一些印象比较深的，甚至能影响你这种对护理工作理解的这样的一些故事呢？
1: 有这样一件事情，这个也是回到就是陕西家乡的医院工作之后，有一位嗯病人，他是一个中年男性，他的女儿应该刚上高中，他当时来消化科就是肚子疼
2: ，来了
1: 之后结果一检查，很不幸他是一个胰腺癌嗯。嗯。你现在他因为很年轻嘛，家里也积极他，他积极支持他配合各项治疗，嗯，他也很配合，该做的都做了，放了什么粒子植入，然后定期来医院做化疗，嗯，但是这个好像他的效果也并不很好，嗯，也并没有延长他很长的生命，嗯，到了后期他整个人因为他非常的疼，嗯，然后整个人很消瘦，也并发有肠梗阻，然后他呢就、嗯。就是生命的后期啊，他整个人一个是心情也烦躁，嗯、也因为疼痛，然后他对自己可能也没想到病情变化这么快。嗯、他到后期就是在医院，就是用止疼药，用营养、嗯、营养带。嗯、然后整个人就像一个行走的一个一副骨架。因为这个人我，我我从头到尾我都有接触到他，因为有时候也也管过他，
3: 嗯、我
1: 就觉得真的是感触很深。他来的时候。还给你说笑，他虽然知道他生病他说：“哎呀，不就是一个用个药嘛，没啥。”他按时来，嗯、然后他也那个时候也比较有精神，身上也有肉。然后结果到后期就是、嗯、真的是一副骨架，然后又带一个管子，嗯、然后肚子上也有个管子，然后心心情也不好，性格也变得比较有点烦躁了。嗯。对于我们护士的态度也有变化，因为他确实很痛苦，嗯、他他就有时候我们给他做个操作，他觉得疼了，他也会，嗯、你们怎么怎么就这种，当然我们能理解他，也不会去生他的气。嗯、然后这个病人真的就是，你就是从他到确诊，到他生命的最后，你就是目睹他一步一步越来越差，嗯、你真的没有任何办法。嗯、虽然说我们把该用的他都用了，嗯、他最后还是走了，而且很年轻。嗯就就这种，就是、嗯、就是挺挺无助的，嗯，那个时候我就觉得，他这么的积极配合治疗，嗯、这么该用的都用了，他还是没能延长他的生命，嗯、而且走的时候，我觉得他也走的挺痛苦的
2: ，
1: 嗯，因为他他可能不想这样以这样的方式走，但是他在家里很疼，他没办法，他只能来到医院，嗯，然后家属他的女儿和他的老婆就在医院陪着他，嗯。反正最后走的时候，哪一天我还不太记得，因为我当时来的上班的时候就说那个人他已经走了，嗯，然后就当时他那个走的时候那个场面或者是他的表情是什么样的，我已经没法知道了。但是我就觉得他从确诊到他最后离开这个世界这一段的生活，嗯、特别是后期，是非常的没有生活质量的，嗯。然后我们作为医护人员，我觉得。可能就只能按时的给他用一下那个止疼药，嗯，好像也没有更多的方法，嗯、因为那个时候其实好像对于这个安宁疗护，嗯，也不太清楚，嗯、所以对于他本人和他家属的这个心理上面的这种安慰做得，做的很很差。我们可能就只是到了后期，因为看到病人这么痛苦，嗯、他家属有时候会来问，哎呀，你们护士看一下这个病人他。可能是不是只坚持不了几天了？以你们的经验来说，嗯，因为我们也不好说嘛。我们说，哎呀，嗯、他可能真的是坚持不了几天了，看他这么痛苦。嗯、最后他走了，可能只能就安慰一下说，说他走了也是一种解脱。可能真的只能这这样一句话去安慰他。嗯，
3: 反
1: 正这个事情我我现在印象都很深刻，因为我觉得我们护理来说，首先是我觉得能做到的东西很少，嗯、然后而且当时对于这种安宁疗护的理念。嗯，我们本身也学的不够，嗯、所以对病人的这个关心或者是开导也做的很不到位。嗯，嗯所以就说是现在，就是遇到再遇到这种病人，我们应该怎么去跟他做一些这方面的就是心理上的建设呢？或者说是让他更从容一些呢？嗯，这个可能在肿瘤科可能人家做的相对好一些，但是我们现在这个科室，他也遇到的这种比较少，所以。我觉得对于我来说也是一个短处吧，嗯，就是这个故
0: 事就这样、嗯，对对对，其实这种故事的话，相信在临床工作的医生也好，护士也好，其实都应该会看很多。刚刚你说的也是一个比较典型的一个例子嘛，我理解的啊，就是你说的那个感触，嗯、一个是知识的一个欠缺，某些方面的哈，因为我觉得这种时候我也经历过这种时候，这种时候其实它不完全是一个临床问题了，它不完全是一个疾病的问题，它是一个。人的问题，它是一个伦理的问题，它是一个生命质量，对吧？尊严的一个问题，它有这种一些新的东西出来了，嗯、它不完全是说打针吃药，或者说怎么用药、怎么治疗的一个问题了。所以说，刚刚你的第一个体会，你就说可能是感受到了医疗也好、护理也好的一个就是无力嘛，对吧？比较乏力，就无论你做什么，人家患者依从性也很高，可能家属也很理解、也很配合，对吧？但是最后。好像也没有挽回什么，就感觉对我们白干了，<对>而且他还挺痛苦的。对我们究竟在这里干什么，嗯、就会有这种自我怀疑，可能会有。第二个的话，刚刚你说的那个，我觉得也挺同意的，就是你说的这种安宁疗护，或者是临终关怀也好，其实现在回顾他来说，你其实是有很多事情可以去做的，就是包括对患者本人也好，或者他家属也好的一些安慰，因为这种精神上的一个冲击吧，或者打击，或者这种对死亡的恐惧也好，亲人离世的这种。痛苦也好，其实这种会伴随很长一段时间。包括以前我在节目中也提到过我，我因为我们零八年汶川地震啊，报高考嘛，当时我外公恰好也是那年去世，嗯、呃，当时我就在医院见证了他的最后的一个历程。就是这种作为家属来说，其实。这种画面也好，那个医院前后发生的一些事情也好，会在我心里停留一辈子。我可以这样说，我不知道对不对啊？就是至少我个人来说，我经常的会回想起那个时刻啊，就是最后的那一刻也好，或者是那段时间，嗯、护士对我说的话也好，嗯、我家人说的话也好，嗯嗯、患者对我说的话也好，这个会记很久，而且会影响我很久。嗯嗯，就是我觉得会有这样的一个，嗯，非常长远的一个影响吧。他不一定在当时能够表现出来，所以说，从家属的角度来说吧，他很想抓住一些什么，因为家属会很无力嘛，尤其是刚刚我们提到的、嗯、对没有医疗背景的这种家属的这种家庭，绝大部分都没有嘛。嗯，对，因为他也要去面对患者，另外一方面，他就想做点什么，但是。好像也不知道，所以说这个时候，他也可能有一些担心，有一些害怕，但是这个时候好像只能有点听天由命的那种感觉啊。其实如果这个时候能有，嗯、我不只是<对>医护人员，对医生也好，<对><他>护也好，能够给我一些交流，嗯、或者说以前有这种情况的时候，能够有一些什么选择，包括我知道有一些这种社会上的算是公益组织吧，嗯、非营利性团体啊，他有这种专门做临终关怀的，他、嗯、可以给你很多一些帮助支持。啊，甚至网上嘛，甚至线上嘛，病友之间也有很多这种帮助，肯定能够做些什么啊。从家属来说，他肯定是需要这样一个支持；从患者角度来说，我觉得是肯定是更需要的，因为患者那个时候的痛苦，我觉得我们很难去想象，因为那个痛苦有各方面的吧，包括死亡的恐惧也好，疼痛也好，呃，对亲人的这种，怕人财两空啊，有这种担忧。因为前不久我也知道，我们老家有一位老师，就是他也是一个肿瘤，就是、肺癌晚期。他得了肺癌晚期过后，他是拒绝治疗的，因为他知道转移了，就整个转移到脚、嗯、骨头里面，非常的一个疼痛。他就在家里，他拒绝治疗。嗯、最后的今年，他们单位上也做体检，但是他收到体检报告过后，根本就不打开。你可以说他是一种逃避，第二一个，嗯、我现在觉得他是一种勇气。就是他不治疗啊，他很疼痛的，他知道这个情况的，嗯、他担心的是什么呢？他就是说，因为。这种经济条件也不是特别好嘛，他就担心我去做这个治疗，嗯、因为肺癌我们知道其实生存率是不高的啊、呃，是不算高的。嗯、当然也看情况哈，就是通过一些转移后的肺癌，嗯、这个其实生存率是比较低的。嗯、所以这个时候他也知道，如果说去投入精力、财力来治疗也好，一个是对家属的一个消耗，第二个的话是对于这个金钱的一个人财两空，就大概率是人财两空啊，他会有这种担心嘛，所以他就不治疗，他就在家里面。一个人在他自己那个房间黑黑的，然后他的妻子去看他，他也不让他进去；他女儿去看他，他也不让他进去。但他非常疼痛，深入骨髓的疼痛，嗯、应
1: 该真真的是很疼，癌痛、啊、很
0: 难想象。我听说的就是、嗯、我没见过啊，就是疼痛到用头去撞墙啊，真的，这是怎么样一种疼痛？这是什么样一种勇气？我我就是这样去想象，他是什么样的一种精神，他才能够这样去，也是一个中年男性吧，有这样的一个勇气，独自去面对死亡啊！你想想和疼痛，啊、呃，就是开始我以为他是逃避，但后来我听完过后，我觉得这个太勇敢了啊！我自己做不到啊，太不容易。但是这种不容易，有的时候，听你刚刚说的，其实它不是必要的。不一定是要一个人去承受这么大的一种东西，嗯、对，是很难的啊、嗯呃。很多人会被击垮的。我们知道的，很多人一听说这个报告上或者检验上听说一个肿瘤，或者说什么晚期，嗯嗯、或者说什么转移，就被吓垮了嘛，对吧？精神就垮了，精神一垮了，其实整个人，对吧？一夜间白发呀，或者整个人就很快就就走了。这种事情是相信大家都见过，非常的多。<笑>所以说回来的话，就是说的是刚刚你的那个感触，从医护群体的角度来说，其实是有很多事情可以去做的，就是因为那个时候确实是作为家属和患者来说，确实非常的一个无助吧，可能这个也是后续我们能够去相当于去把患者也好，家属也好。把它当成一个家庭来去看待啊、呃，因为以前我们作为医护人员的时候，刚刚说到作为主语的这种呃角色嘛，在医院里面我们相对是处于一个信息比较多或者处于权利的一个占优势的这一方嘛。这个时候很多时候我们去关心的，确实说实话。大部分时候关心的还是那个患者本人，就躺在病床上那个人，然后他的家属的那种痛苦，嗯、我们之前没有去太多去关注。以前节目中当时我提到过一个景象，当时我管的一个患者也是消化道出血吧，反正当时病情也很危重了，当时要去转 ICU 了，病情非常重。当时我们那个病床中就只有他一张病床了，就其、是、他病床我们觉得可能会干扰这个患者的一个治疗，我们就把他。其他床都推到其他房间去了。然后当时有一天晚上查房的时候，我自己夜间我值班嘛，我就很远的看到那个病床里面，因为那个患者是一位青年女性，她家属就是她的丈夫她的一个女儿。我很远看到，就黑黑的那个房间也关了灯了。但是我看到在那个月光下，她的丈夫和她女儿就在那个病房的中间站着，他们俩相拥而泣。就是我也不进去，进去也说不了什么，就是这种情况下，对我就远远的看着。但是那个场景就会一直停留在我心里，我就觉得，唉，就是很无力。对我也体会过这种，就你不知道说什么，你也不知道做什么，对你只能默默的可能把这个事情记下来。嗯、虽然当时做不了什么，但后来当我们有能力做的时候，或者知道更多的东西的时候，也许可以在早期或者能够去做的时候，能去给了他们一些帮助和这种安慰吧。刚刚说的当然是一个比较悲伤的一个故事吧。其实这种悲伤也好，其实它是很真实的，对吧？在临床上是很真实的，会每天都在发生的这样的一个故事。这里也请教一下，有没有另外一类的故事呢？因为刚刚最前面我们也提到说，护士觉得缺乏尊重啊，缺乏理解啊，就是有没有你遇到过一些这种呃，你觉得不好的一些医疗事件，这种比较相对过激的一些行为呢？就发生在你个人的身上的，当时你是怎么去应对的呢
1: ？我个人身上。我觉得可能跟我性格有关系啊、哦
2: ，
0: 性
1: 格比较绵，嗯、所以有时候遇到这种不是很多
0: 。啊、哦，比较绵是什么意思？嗯、就是你是说没有把放在心上吗？啊
1: ，对，然后或者是比较、哦、比较软弱吗？啊
0: 、
1: 哦，就是别<对>如果病人跟我争起来的话，我一般是冷处理。哦，我不会去跟他争。
2: 嗯
1: 、哦，就最近一件事情来说吧。嗯，因为我们是那个小朋友做疝气手术，他是日间手术。就是当天早上来，就前几天来医院抽了血回家住，手术当天早上来医院，嗯、然后就做手术。嗯、那天呢，家属来了好几个小，就是说当天要有四个小朋友都要做手术。嗯，然后呢，有大一点的三四岁的，有小一点的一两岁的。那具体谁先做谁后做，人家手术室排了算，我们不太清楚啊，因为这个可能也是沟通上面、嗯、他们并没有告诉我们第一台接谁，嗯、第二台接谁。嗯。然后这个时候有一个家属，他就非常的不耐烦了，他就说：凭啥先接他们，不先接我们家的孩子、嗯？我们家的孩子一直在饿，<对>凭啥要接他们呀？对。对那这个时候他在气头上，他就一直在那说：你们怎么搞的？我们爸一直饿着。他就一直来，就先跟护士说：嗯。但是护士他处理不了，那我就先出去嘛。我说：那你怎么了？然后我就先问一下他什么情况。他就很不满意，就说：为啥先接他？为啥不接我？嗯、一直就很、嗯、很生气，很暴躁。
2: 对
1: ，那我这个时候我我知道他是不理解我们医院的安排，那我不能去跟他吵架呀。嗯，我就让他在那儿，他就骂骂咧咧的说了好久。我就让他说，嗯、说了一会儿，他稍微安静了一下，我再去给他解释。我说这人家都有安排顺序的，那你家孩子先接走了，那别家孩子也一样在饿着。嗯，当然，他觉得我护士一个女女的出去说他，他觉得可能没有说服力。这个时候刚好我们的大夫听到了这个争执，他出来了。嗯，那这个时候我也觉得这个大夫非常的好，因为他这种情况下，他是出来来解决问题的，他不是说让你护士单枪匹马去解决这个矛盾。嗯、对，大夫这个时候出来了，因为大夫一般确实现在就是大夫说什么还是要比护士管用很多。嗯
0: ，所
1: 以我们的大夫呢就出来了，他来把这个问题解决了。嗯，对，所以，我我就觉得，我首先很感谢我们的大夫嘛，他没有让我们护士去单枪匹马去解决这个问题。是
3: ，是对
1: 。然后通过这件事情呢，我也觉得，那我的处理方式是不是不对？那在病人下次如果同时好多台手术的时候，我是不是要做到提前告知？嗯，有可能你的孩子他不一定第一个接，那你要做好理解。那我们是都有顺序的。所以，所以通过这件事情，我就觉得，首先我的性格，那我就站在那儿听他一直在说，他不光说，他还要骂我们啊。嗯。当然我我想的是，那我去骂回去，那我没意思嘛。嗯。嗯所以我我就觉得，那我避免这种冲突，那我也不要去跟他吵。嗯。那你就让你吵嘛，嗯、那你骂我吧，你说吧，我也不管。嗯、所以，当然我我自己觉得，我回头想，我就觉得，那我是不是做的又太不够？他们说不够硬气了。嗯。所以，但是我我又不想把矛盾升级。嗯。所以我自己的这个处理方式，我也不知道到底是对还是错。嗯、但是这件事情已经过去了，嗯。所以我就是在想，如果换另外一个故障，或者换另外一个人，他会怎么来解决这种冲突？嗯
0: ，这种其实算是一个医患沟通、互换沟通的一个具体的案例了哈。就这种其实。肯定没有标准答案啊，肯定我们还是本着解决问题的这个思维。刚刚你说的这个，是的是的其实我是非常认可的。解决问题，我并不是说要去跟你斗气啊，或者说要去怎么争一个什么是非，嗯、这个没有意义，对吧？就是你，嗯，都是来治病的，嗯、也理解你，的，是的是的心情着急，对。所以刚刚你说的时候，其实我第一反应是，你的那个呃同理心还是比较强，你能理解他，至少说，对你至少知道他为什么会那样。嗯、如果是你，你可能也会这样，对吧？这、就是第一个。第二个的话，刚刚你也提到说，其实有一些事可能是工作没做到位啊，因为。因为这种排手术，其实很多时候究竟排第几个？因为手术还是比较大的一个，对相对比较大的这种治疗嘛，就是说这种应该是提前告知的，就头一天晚上或者头一天就要告诉、呃、患者嘛，就是问题提前处理，对吧？而不是到了当天的那个时候再去呃暴露出来把这个问题，对吧？嗯、是他有一个心理一个预期嘛，要不然突然来的时候，其实他就有点突然，接受不了，啊、他,他接受不了，对,对,对心理有落
1: 差
0: ，对对嗯，对对对对对，是这样的。还有一句话，刚刚你说的对不对？我觉得。好像很难去评判，可能不同的护士有不同的<笑>呃处理方式、处理方法，是的，对对对，只要能处理下来，或者说能够基于患者的具体的情况来去处理下来，我觉得都是可以的，帮助到这个患者的一个康复顺利的去做了手术嘛，对，不影响到整个整个的一个医疗的一个秩序啊，那我觉得就就是可以的。然后，当然回过头来，可能也是反思一下我们自己哪里做到不到位嘛，而是从这个预防的角度来去出发，这个的话其实有很多。这种叫做问题的反思和处理的一些机制的，我觉得我们也可以去学习和借鉴，因为这种解决问题的一个流程不只是在医疗行业里面会用，其实包括在外面的一些，就是这种一旦出现会导致很大后果的这样的一些这种情况，比如说一些制造业啊，关于交通呀这种事情的时候，其实问题肯定会出现，但出现问题后，一般会有一些流程。包括一些做汽车的，我都学到过。就比如说有好几步，每一步是怎么做，就是你总会在其中一步。比如说，先是分析问题，呃，类似哈，收集相关的信息，找到问题。可能我们会有两个解决方式，第一个是一个临时的解决办法，就是我们先把这个问题，就当下这个问题，因为马上很焦急嘛，对吧？我们先想个办法，先把这个解决了。嗯、但这个解决了，并不代表这个事情永久解决了。下一步我们要找一个永久解决办法，就是以后这个问题。不出现或者出现后后避,免避免它出现，对，避免它的出现。<对>后面的话，可能我们还要去做到一个清单里啊，<是>类似的哈。是
1: ，现在医疗里面对这种很多，就持续质量改进
0: ，<是>
1: 什么 PDCQCC， a
0: 对对对，这种质量改进其实是无止境的，都在做，可以去做优化。
1: 嗯、是的，要要不断的发现问题，解决问题。嗯
0: 、明白。那说到这里的话，就可以接着聊一个问题啊，就是一些针对临床护理岗位的一些个人的一个思考吧。那你理解的，嗯、作为一个比较优秀的护士，一线的临床护士，你觉得他需要哪些方面的素质和能力呢？就是比较关键的核心的。假设你来招聘一些新的年轻护士到你们科室，嗯、你最看重哪些能力呢
3: ？首
1: 先呢，我觉得最重要的就是他想学，他愿意学，对，哦 okay、这是一个。还有一个就是他真正的是。他有有也有这种同理心，他真的是关心病人的。嗯
2: ，
1: 对，我觉得这两个是非常重要的。你就算你扎针技术再不好，或者说是你其他操作技术非常的差，嗯、你这些是可以练习的。嗯、对，对，但是你首先你都不想学，那我再天天跟着你念也没有用呀。嗯。
0: 第一个是学习能力嘛，学习的一个动机，对他愿
1: 不愿意去学，嗯，这个很重要。还有一个，他真的是不是把护理这个这个工作，确实是当良心的工作来做，这个这个也非常重要。这
0: 个怎么说呢？啊，有什么区别吗？这个
1: ，<果>因为好多人他可能就觉得护士的工资收入，有可能确实医疗的话，<笑>一般来说在每一个地方，他应该都是相对来说收入还说要稍微。好一点点的，对，嗯，那有的人就觉得，那我拿高工资，那我无所谓，反正我只是就做一天和尚撞一天钟，我把我本班的活干完，管他质量。是一种
0: 上班心态，嗯，对，上班心态，
1: 嗯，管我质量好不好，管我今天要给病人发烧没有，我不管他，反正我有这个动作
0: 。好恐怖啊，这个听着
1: 。当然有有一些护士确实是不够细心，嗯，不操心，嗯，很马虎，嗯，所以这个时候就需要。其他护士或者护士长，这个科室指控去发现这些问题。嗯
2: ，啊、
1: 嗯呃，他有的就是做的不够细致。嗯
2: 嗯、呃，确实也有这
1: 些。我们遇到这种同事，我们是非常头疼的，嗯、因为非常害怕他给我捅个娄子。嗯、说实话，就是这种他出现医疗事故，嗯、他觉得无所谓。
0: 嗯
1: ，他出现医疗事故，他可能就觉得大不了就不干了嘛
0: 。对，其实你说的第二个算是责任心吧，我觉得这个对责任对心。对，但是对于医院来说
1: ，或者对于病人来说。那这个就是你出了事情，对于病来说，那就是实打实的伤害啊。嗯嗯，还有，我觉得这个良心的这个活、啊，这个也、哎、也确实是有关系的。那就比如说
3: ，护士姐姐在
1: 消毒啊，<笑>消毒这个情况，或者打针，那就拿我们科室来说，现在就打有一个抗凝剂，人家规范上面要求是要打、嗯、那个打针的时间要超过十秒钟。嗯。但是这个规范只有我们护士知道，就是说医疗行业的人知道，病人他并不知道。嗯，嗯护士有的他很忙，我只能说他很忙，他可能他就打得很快
2: 。<笑>
1: <笑>对，那应该要十秒钟慢慢打，他可能就五六秒他就打了。嗯，对吧？他可能、嗯、有可能真的是他很忙。我只能说他很忙。
0: <笑>对，你的意思其实短短的十秒，<笑>刚刚你说六秒到十秒，就四秒钟的一个时间。你的意思是他心里是知道这个的，但是他没有去做，没有执行到位
1: 。对他知道规范该怎么做，但是他就不按规范给你做，为这样子的。像这种的话，我也很头疼
2: 。嗯。因为我
1: 希望大家都按规范做，因为这样对病人来说，因为那个药可能他的吸收更好，或者疼痛感他没有那么的多。嗯。嗯但是护士他就。他可能有的就是为了完成他的工作，他确实他很多，他害怕这个时间弄久了，他又弄别的弄不过来。嗯，哎呀，反正反正有这种情况
0: 。嗯，嗯了解。就所、是、刚刚说的就三个嘛，第一个是学习的一个心态，然后第二个是同理心啊，嗯、就是他是一个善良的人哈、啊，这种感觉。对。第三个的话就是你说的是一些基本的操作吧，<是>就知道的时候要去做到，去执行到位嘛，基本的护理规范。
1: 慎独精神吧，就是他自己一个人在的时候，他也要、嗯
0: 、啊，对，
1: 其实他做的事情，也就是很多人盯着他的时候，他这样做，他自己一个人的时候也要这样做
0: 。哦，因为这个其实就很难说靠去监督，他必须要是发自内心的觉得这个就是要这样做
1: 。对，所以就是良心活呀、啊。嗯，<笑>真的是凭良心做的一份工作。
0: 对，那这个其实就不完全是一个刚才说的临床护理技能的一个问题了，因为技能，听你的意思就是说是可以学的，嗯、<吧>他可以练习
1: 的，
2: 对，可你可以练嘛，可以,练可以学嘛，然后你也愿
0: 意教他嘛，嗯、这个我觉得问题是不大。是<的>第二个的话，其实刚刚说的后面的，更在于他是什么样一个人。很多不是单位，他也愿意招这种应届毕业生嘛，对吧？他就是一张白纸，然后他具有很好的、哦、可塑性，他没有一些不好的习惯、嗯、啊，类似这样的。嗯、但是我们看重的是他本身的是一个什么样的人，比如说他是不是做事是细致的、<对>有责任心的，就而不是说纯粹上班的一个心态，还是有一些把这个当做一个职业生涯嘛，嗯、对吧？想把它做好呀，然后给别人也提供了价值嘛，这样的一个。整体来去考量，这个就会影响到他最后的一个护理的一些操作，包括跟患者的一言一行啊，都会体现在这个方面，包括。今天我临时抱佛脚嘛，我还看了一下这个兰丁格尔的短短的一个传记吧，就会发现，因为以前没有这个现代护理这种说法，在这个兰丁格尔之前，以前呢包括英国的这种护理其实也是非常的差的，就是一些没有教养的或者说是酗酒的一些妇女，他们在做这种护士。当时的一个描述就是。大部分就是没有条件了，实在没有办法的，或者实在痛的不行的的，才会当护士，才会<笑>不是才会送到这个医院去让护士去照顾，哦、因为他们觉得护士照顾不了，哦、因为那个时候没有现代这些护理的观念嘛。嗯，对，很粗暴的。从那之后的话，南丁格尔之后嘛，他慢慢通过那个建立了这样一套制度，有一个现代的护理这样的一个护士的出现，他就发现有两个吧，第一个就是说，其实这个人他出生是什么样的，其实很重要。他筛选人就是。比如说，这个你是善良的啊、呃，有爱心的，有同理心的，有责任心的，嗯、有道德的，嗯嗯、他筛选的是这些，嗯、他觉得你具有这样的一些特质吧，就是你是这样一个人。当时他也开除过一些酗酒的这样的一些护士，就是不把患者当回事儿啊，就这种感觉，嗯、对，这种你就会被开除出去。这、就是第一个，第二个他的一个体会，就跟你说的可能有一些相似。他就发现很多这种临床的或者护理的一个质量的提升吧，其实不在于。个人的一个技能的一个操作，而在于他说的是，更在于是背后的那个体制和这个流程，啊，就整个规范的一个制定，嗯嗯嗯对你把它制定出来，然后去落地嘛，其实是一个管理层面的一个事情。综上所述的话。技能我觉得是可以学的，其实医护都是通的，但是他那种就像我们这个专题的名称一样，治愈、帮助、安慰一样，就是这个它的一个层层递进吧，或者它三位一体也好，就是很多东西它是在于你本身是一个什么样的人啊，或者说你能不能体会到患者。嗯，能看到刚刚你说的，你以前也看不到患者这个个体嘛，对吧？你也只看到他这个病情啊，<对>就是年龄没有人啊，就给人这样一个感觉。其实、嗯、很多时候可以在临床的这种实际的患者的去打交道的过程中，去理解到这个岗位就护士或者护理这两个字的一个含义吧，然后来规范自己的一个行为，或者是自己叫什么心甘情愿的，或者说就就想做到位啊，这种确实对、哎，是
3: 的
1: ，你就是、你而且你想。工作时间久的时候，你就会想做的更多，嗯，就让他在你这个照顾期间，他也能学到一些知识，或者说，
2: 嗯
1: ，他能感觉到你是真的想关心他、帮助他，嗯，而且你也想真的对他的这个疾病愈后啊，或者说他的一个恢复呀、啊，你也是想去给他一些指导或者帮助的，嗯，这个我觉得到后期都会有有这种想法。嗯
0: 、对对对，刚才也提到医生的一个角色嘛，就想问一下这个医护的一个配合和这个价值嘛。因为很多人就觉得这个治疗是医生的功劳嘛，就是那个护理的价值究竟体现在什么方面？他跟医生的那个开药啊、做手术啊，这个是一个什么样的关系呢？就是护理工作的价值怎么能够好的去体现，或者它体现在什么方面呢
1: ？嗯，其实我觉得吧，诊疗包括疾病的治疗转归，
0: 嗯，病
1: 人其实他来医院最大的诉求，他其实还是他能好
0: ，嗯，康复，
1: 对，他的诉求是这样，所以其实在、嗯，在医生和护士来说，我觉得其实医疗它确实在治疗、诊疗这个方面还是比护理要重要的多得多，对吧？但是我作为护理人，我也不能说我们啥都没用，嗯、这也是不对的。这不可能，
0: 这这不可能
1: 。因为如果医院，你想一下，如果真的没有护理，你想一下，这个医院还能运转吗？那也是不、嗯、不现实的，运转不了。首先，我想说护理的价值简单了，首先是一个是病情观察，嗯，因为还是那句话，护士。和病人接触的时间是最长的
0: 。嗯，对对对
1: ，对，医生有时候手术或者他去会诊开会，他不一定在病房，嗯、而且他一般也就是嗯查房的时候会去把病人看一下。嗯，那护士的话呢，你换液体啊，发口服药呀，或者是你每天就是对床单位进行打扫，嗯、你不管怎么样，你一天都会进去看他很多回
0: 。嗯，他更有那种。照料的那种感觉，<对>其实是对与患者打交道最多的人，<对>其实就是护士。<对>病人的
1: ，包括这个医疗的满意情况啊，或者说他有一些不满意啊，嗯、或者说是他病情有变化呀，嗯、呃，或者他心里最近有一些家里有矛盾，谁在病房又来吵架了呀？嗯，这些就是都是护士发现的，嗯、医生有时候根本都发现不了。对对、嗯。那在这个病情观察或者这些方面，那护士首先是第一个，就是医生的眼睛吧。对吧？嗯、医生看不到的东西，嗯、护士他是做一个补充，他会回馈给医生的，反馈给医生的。嗯嗯。嗯嗯对，那还有我觉得一个是病情观察，还有一个就是在这个医生下来医嘱之后，相关的用药治疗这些全是由护士来完成的。嗯，医生他主要是给方案，或者当然手术医生的话呢，那他确实他要去做手术，这个很关键。嗯、但术后的一些管道的护理、皮肤的护理。嗯，他一些伤口的一些引流管的护理，嗯，就比如说他胃管，他这几天不能吃喝，胃管要下胃管，流引流一些引流液出来，引流液的倒呀、更换呀、观察呀，那这些也还是靠护士。嗯，对，所以就说治疗的一半吧，或者一少半，嗯、我觉得这也是都是要靠护士来完成的。嗯。
0: 明白，其实刚刚你说到两个方面嘛，第一个可能是观察的观察，对，其实早期发现、嗯、早期识别，其实很多时候第一到现场的往往是护士，对吧？因为家属他一般先叫护士，就这个时候<对>护士的那个职业的素养或者是专科的知识，其实是非常重要的，<对>哎，因为如果他判断的,的,的处理非常重要，嗯，对对对对对，这个其实是很重要的。第二、嗯、个的话，刚刚你提到的是一些医嘱啊，或者说医生的、这个、对这些治疗的一些高质量的去、嗯、操作，完成他的一个。操作和执行，对吧？嗯、这个其实是很重要的呀，因为那个药或者是液是我给你输进去的，啊、我给你呃<的>发过来的。其实这个出了问题，就没达到那个治疗的一个效果。嗯、因为说实话，很多医生他也不会这个操作，就是你让我去打针，所以我也不会啊。啊对,对我也不会，是。对对对。对对有各有分工嘛？就是、确实各有分工，确实要分工，要把它一起来围绕这个目标嘛。对。哎，这里有两个相对轻松一点的问题吧。第一个就是，嗯，刚刚也提到。很多护士可能都是女性嘛，刚刚你说护士妹妹，然后就是想问一下，这个性别上，就是你之前有接触过男性的这种护士吗？嗯、就是男性在这种护理中，他有什么优势或者劣势吗？为什么大部分都是女性呢
1: ？为什么大部分是女性？我觉得这个可能跟大家之前的偏见有关吧，大家觉得这应该是女孩子做，对。嗯、对对对但是随着现在男护越来越多，我觉得相信后面男护也会越来越多的。<对>因为男护的优势在哪里？首先，他的体力很好。啊、哦，在我们 I C U， 搬动病人需要翻身，<对>或者是需要外出做检查，他需要过床，或者说是<对>嗯这些的时候，男士的力量啊优势一下就出来了。嗯，啊，他很轻松的就完成了，<对>可能要两个女生才去弄，但他一个男生就可以了。嗯，嗯对 I C U 的重要性就不错了，还有一些男生他本身对一些机器的操作，他是比女生我觉得有可能。会敏感一些，或者说他有这方面的天赋，他或者在技术方面，对操作类的他可能会有优势一些。嗯，所以像在一些血透室啊，他会有一些男生。我们之前有一个同学，我们护理的同学，男生，他在广州的那个医院的血透室，人家现在就挺不错的。吧。
3: 对，
1: 呃，然后还有呢，就是急诊科，嗯，他需要经常出诊。出诊的话也是要搬动病人啊，或者说是一些那种场面
0: ，就是随着救护车出去到院外的这个急救。对院
1: 外的就院外对、啊、院外病人的一个,个对
0: 。对对对，因为往往在楼上呀、楼梯呀什么搬动运啊，<对>没有电梯啊。这上面一个是
1: 体力方面，还有一个就是有时候他的现场可能比较惨烈，有些女生的她的心理、哦、当然可能经历的多了，她也觉得没啥。嗯，但是有时候在外面，有时候。或者去到一些环境比较危险、有男生在的话，我觉得比你全是女生来说，可能安全啊，或者什么样，他还是会有、嗯
0: 、可能更镇得住那个场一点。对
1: 对对对，他、啊、会有有这,会有,有这样子的，嗯
0: 啊、嗯，明白。所以说，其实男性在这过程中还是挺有优势的，就是刚说的体力啊，包括一些这种外出的场景，机器操作，对，机器操作，<对>嗯,嗯。所以说，其实是不是这个也越来越多？有一些男性会报考这个护理专业，或者说从你的角度来说哈，你是不是也很欢迎男性的男护吧？你说的也很欢迎来加入到你们科室呢？
1: 嗯、我挺欢迎的，<笑>但是很少我当然犹豫，<吧>也没有犹豫了一下，挺少的，嗯、因为我觉得一般都会去到 ICU 急诊科、手术室，嗯、然后临床其他岗都比较少
2: 。哦，确实。啊、
1: 嗯，对他们可能就在就我刚刚说的那几个地方会比较多。还有血透室嗯，嗯,嗯其他的临床科室还是以女生为主，因为我觉得女士的优势还是比较明显，因为她首先给人感觉她就是比较温柔的，嗯，然后比较一般都觉得啊，那护士姐姐啊，护士妹妹啊，她都。比较可能觉得要亲切一些，啊、对，啊、那病人可能有些啥，她也也愿意跟你交流。如果你是一个男子汉出现在那，他<笑>可能有一些觉得你他也可能心没有
0: 那么细，<对>哎，有可能没有那么细心啊。啊，明白，是的，明白。然后刚刚你也提到这个性别嘛，然后我这里也想说一个这个称呼嘛，嗯、因为。最开始我们看到的一个调查报告吧，叫做《中国护士群体发展现状的一个调查白皮书》，它是样本量有五万多位的这个样本量吧，然后其实是很大样本量的一个，嗯，对对对，一个调查，二零一七年做的一个调研报告，里面就提到了，其实很多护士都觉得没有被受到尊重，刚刚我提到的百分之八十都没有受到尊重呀，百分之四十的护士他说在近一年内都遭受到过患者或者家属的一些过激行为，就刚刚。说的就被骂呀，嗯、甚至被、嗯、被打呀
3: ，还有很
0: 多受到一些这种锐器的损伤，就被针刺伤呀。这个比较重要，就是他说有百分之八十六的都觉得精神压力很大啊，需要去疏导。就是他其实自己他觉得也承担了很多这种心理的一些压力嘛，就就说到刚刚所提到的不被尊重一个称呼上，就各种各样的一些称呼嘛，称呼护士这个这个你、嗯经历过哪些，或者你觉得哪些其实是 O、OK、K 的？你听着，那哪些其实是你觉得听着不太舒服的？你经历过哪些呢？这个你可以跟我们分享一下吗
1: ？经历过有叫阿姨的，<笑>叫服务员的，嗯，然后靓女，现在叫靓女也挺多的
0: ，啊、呃，靓女，
1: 靓女，嗯，然后还有就叫小姐的
0: ，小姐，大家可能对
1: 叫小姐特别的反感，嗯、因为这个小姐这个词可能被已经被。
0: 有其他的一些含义了，对，嗯，对。那、啊、你觉得比较能接受的是叫什么呢？我就叫的是护士老师
1: 。你叫护士老师哈
0: ？啊，一般
1: 这边就叫护士。啊
0: ，护士
1: 。护士，他如果他有他的主管护士，他一般就会加一个姓啊，黄护士、啊、或者说是欧护士，啊
2: ，啊或者是
1: 什么护士、啊，就是这
2: 种
0: 。但是、啊嗯、
1: 他前提他是知道你是主管护姓什么？嗯，姓加一个姓，啊、一般就这样。
0: 对，所以说其实作为医生护士来说，去跟第一次接触患者的时候，给他介绍我姓什么，其实挺重要的，要不然后面不太找得到人。对对
1: 入,入院病出就都会有自我介绍，嗯
0: ，对对对，很多时候我觉得都没有做到位，可能我记得之前在广州的,的没有做到位，对吧？广州的时候这个叫姑娘还称呼姑娘嘛，我觉得这个还挺对姑
1: 娘是的
0: ，还挺挺亲切的,的，他们那
1: 边都叫姑娘，我觉得挺好的这个称呼
0: 。我最喜欢的是这个，嗯
1: ，其他地方你说叫什么护士吧，好像也挺。有点身份，对，再叫其他的什么服务员乱七八糟，那你更生气了
0: 。<笑>服务员，对你说服务员，之前我就听说，呃，在病房里，嗯、然后他本来想说去那个护士站办个什么手续，还是去找那个护士。嗯。嗯他说你你就过去嘛，你去那里去那个吧台找一下那个服务员。对，吧台是的
1: ，他们会说吧台、前台，哎<笑>，都会这样子说。嗯
0: 、习惯了，可能都。嗯、是的
1: ，习惯了，反正有的人习惯了，反正护士也分人，有的就很较真
0: 对，其实你也知道他没有恶意，你知道？
1: 对他没有恶意，他只是不知道该怎么叫你。
0: 那前面的话，其实我们就花了挺长时间啊，来说了一下前面可能六年多、六七年的一个一线临床工作的一些经历。那最后的话，我们可以简单说一下，因为现在你说你是三个月的一个新进的护士长的一个岗位嘛，嗯、最开始你也提到了现在护士长的一些岗位的一个变化嘛，因为你其实岗位发生变化过后，做的事情也发生了变化。护士长这个想问一下，这个应该是去竞聘的，对吧？并不是说安排你去当护士长，就想问一下你是为什么想去做这个护士长？
1: 我们医院当时就是推了一个护长竞聘的一个这种，呃，也不能叫活动吧，反正
0: 有这样一个机会
1: 。对，有这样一个机会，他发了要求，哪些条件符合？他放的比较宽。然后我看了一下，我自己符合他的要求。嗯
2: 、然后主
1: 要还是当时因为夜班已经把我上到害怕
0: 了
1: 。嗯。啊，我就说当时我在消化科那个夜班强度非常的强，而且因为人力的原因，我们没有办法做到两个人上夜班。
0: 你可以说一下这个夜班抢怎么个抢法
1: ？就比如说我上小夜班，嗯、呃，我是五点钟来接班，然后我们当时是有一个辅助班，他可以帮你就换液体啊，或者是啥
0: ，嗯。
1: 然后病人有时候一下来五六个，而且全是急诊科转过来的，比较重的。
0: 你说下午五点接班后是吧？就强度一下上来
1: 对。对，因为他急诊的病人你说不来嘛，因为我们这边不像是有的大医院，人家是在先在急诊科留观，嗯。等到你的病区有床了，或者说是白天，<对>人家才转
0: 。对
1: ，但是我们这边的医院他没有这个条件，他可能、嗯、反正一直是这样子
0: 。收到就要往专科。收到就要往病区放。
1: 哦。所以我们的住院部的护士就很害怕晚上急诊科打电话，
2: 嗯，因为
1: 一般就会来转来重病人。嗯。那你想一下，我有人帮我来的话，我们是两个人一起上。然后有时候很忙的话，那个人他就只是最多最多他就上到十二点，他就下班回去了，因为他第二天他还有他的其他班次
0: 。对
1: 。然后你等大夜班来接班之后
0: ，小夜班和大夜班是什么意思
1: ？呃，就是我们就是相当于是，一天二十四个小时分成了三个班，嗯
3: ，
0: 因
1: 为医院肯定是二十四小时都要有人上班的嘛。对。我们分成了三个班，那我们这边的小夜班就是从下午的五点上到晚上十二点。嗯。大夜班就是从十二点凌晨零点上到早上八点
2: ，哦，哦，
1: 那我就在下午五点到十二点这个区间段， mm. 我最多一次来了五个病人，嗯
2: ，
1: 然后呢，我刚好那天还有一个人协助我，嗯， mm. 然后他也协助我一直协助到了十二点，他该下班了，然后但是我因为还有很多文字上，你知道，病人来了我们要书面上面很多东西，要签很多字， mm. 还有很多文书。对，还有很多要记录，而且当时你上夜班，你还有全科其他病人也要管，嗯、所以，我跟那个大夜班来接班，我跟他交完班之后，我就开始在那里写写写，我一直陪他上到了凌晨五点。哦
2: ，这个，所以就是辛苦
1: ，然后对，好辛苦。嗯、然后有时候你大夜班，有时候你从十二点到了八点这个区间段，你有时候五六点或者六七点又来一个病人，嗯，你也要把它处理完了，你才能下班。嗯，你有时候这个大夜班你也得加到十点多早上，然后你才能走。嗯，然后你十点多，你当天下午你又要来上小夜班的辅助班。反正我这样说你可能不太清楚那个班字，嗯、就说是你可能你睡觉只有几个小时，你又得起来又上班。嗯，我就觉得我都快可能，我就觉得我会被猝死，<笑>真的有这方面的担心。
0: 嗯，我以前有点经历过这种，就是、在急诊科的时候<对>轮转就是这种感觉的，因为急诊科二十四小时嘛，然后你就是白天黑夜，就是你都分不清了，嗯、就是很昏的。
1: 因为因为说实话，你不知道你班上会来什么样的病人，你也不知道你的劳动强度是啥
0: 。就是他不完全是你可以自己可以主导的，他是被动的去接，然后来去要把它必须要做完，对,对,对吧？嗯、所以
1: 就说他们就说是运气好坏，真的是。嗯，嗯
0: 像刚刚你说这种小夜班大夜班，他是。一般隔几天要轮一次吗？这种
1: ，对，一周有可能你会上到三个夜班或者两个夜班，哦、嗯
0: 、哦，那还是，挺。但是挺
1: 挺挺频繁的，嗯、因为我觉得还是人力的不足。<对>如果你安排两个人上的话，<对>你不管怎么样，你的活两个人干总比你一个人干那会要好很多，是吧？是所以当时刚好医院又有一个竞聘，然后我当时又上夜班上的我直接。<笑>我想摆脱这种环境，嗯，但是我你说让我，我想过我辞职，那我能去干什么？嗯，因为护理这个专业性它其实很强的，你辞职之后，你可能去到别的行业你，你当然你也得全都学，你不像你如果是搞电脑这一块的，嗯、你可能你不在这家公司干了，你可以去别家公司干，对，那你护理你辞职之后，你只能是转行。嗯、你去到别家医院，你还是同样的会上夜班，还同样会面临这样的问题。<笑>哦、所以，我当时我觉得我没有任何解决方法。
0: 嗯
1: ，我说我要去试一下。嗯，因为护士长不用上夜班，
0: <笑>最主要的动力是这个<对><实>不上夜班
1: 。哦、是的，真的，最主要就是不上夜班。而且当时我也想了一下，这个其实也是对个人这个发展有诉求吧。嗯，因为我觉得如果我一直在临床一线，我可能在我上面也有很多高年资老师。因为其实科室发展的话，他不可能培养你，就是说特别新的人，或者说是因为人家有高年资在那儿，嗯
2: ，
1: 在你上面，比如说科室有一些外出培训的机会，人家是让给高年资的，
2: 嗯
1: ，那你作为这个中不溜的，你其实我觉得你学习机会啊不是很多，嗯，因为可能一科室培养的重点不是你，人家业务是另外一个人。对，那你想，你以后你自己在科室的一个发展，你可能会怎样呢？嗯，一个发展的一个有点迷茫，然后还有一个夜班的这个困扰，嗯、所以我就想说，我试一下。嗯嗯,嗯是这样一个考虑。嗯
0: ，那现在就是在护士长这个岗位上，你主要觉得面临哪些方面的挑战呢
1: ？首先是管理方面的很多知识的缺乏。嗯。因为我们上了岗之后呢，嗯，护理部对我们来说，因为我们完全是从临床一线这样上来的，对,对于管理这一块，其实说白了，你是很欠缺这方面的知识的。对。那呃，部对于我们这些新上岗的护士长和一些他们选的一些后备的一些干部，他是做了一个岗前培训，但是这个培训的话，他是、嗯、就是听课嘛，但是就是也很。就是泛泛而谈，就是你你遇到你具体的问题的话，你还是觉得对你的帮助其实不是很大的。嗯
0: ，还是要自己去实践和摸索。对，是
1: 的，是的。你具体的问题，你是需要你的实经验和你的一个个人的这种魄力，嗯、或者是我，我觉得个人魄力。当然，这个也是你要要后后期才那个啥哦。你的处理方法，嗯、你还有方方面面你要考虑到。这个我觉得是现在新护士是挺需要。这方面的能力的一个管理能力，还有你这个各方面的关系的一个协调处理，还有一个通知的上传下达。因为有可能那个通知传达给你，嗯、你有可能只理解了百分之八十，你再往下传，你的同事又只理解了百分之六十，那你最后的执行的情况就有可能就不是你想象的那样。还有现在就面临的就是科室，因为我们这个科室是一个新的科室，那的护士也是来自不同科室的，那你也都采取。去摸索这个人的性格脾气啊，或者他的工作的一个严谨度啊，嗯，嗯然后你发现了问题之后，你又要想你怎么去把他引导得更好，因为我觉得现在大家都成成年人，你天天去说教只会引来反感。嗯、<笑>对啊，是对于人的这个管理，你要怎么样？就说白了，你现在做的事情你不能违背人性。嗯<笑>，你如果违背人性了，你真的是适得其反。他可能也不听，嗯、也不就是真的死得奇怪，然后别人会只会讨厌你，对你的工作没有任何的帮助。嗯，嗯所以就说是，在管理方面，我觉得还是有很多东西要学习的。
2: 嗯
1: 嗯，而且还有业务方面，就是不光是管理方面，还有就是我们这个新科室的业务方面。那你作为护士长，那底下的护士也是从其他科室来的，那他对于这个科室的一些问题、护理问题，他会来问，哎，护士长，这个怎么解决？这个我不会。那你护士长你不会就很尴尬，嗯、<笑>对吧？哎呀，我也不会，
2: 嗯
1: ，<笑>那怎么办？那所以就说是你不光管理方面你要学，然后业务这一块你也得赶紧抓，嗯、自己自身得赶紧学起来
2: ，嗯嗯，所
1: 以就说现在就<白>还是我觉得方方面面,方方面面，然后我就真的觉得时间非常的不够用，
2: 嗯，我
1: 之前当护士的时候我没觉得，因为其实当护士的话，他工作比较单纯。就只是把你每天的病人管好，你的医嘱做好，嗯、呃、就可以了。嗯、但是护士长的话，他就方方面面嘛。嗯，那你首先你要考虑你科室的经营情况，你这个月你有没有领用一些物资啊？就是领多了，嗯、就是大家存在浪费，就比如说洗手液啊，或者这个月因为夏天来了用电啊这些啊、嗯呃，有没有及时下班关电脑呀、关空调呀？那你这个月支出是不是多了呀？嗯，你之前你当护士，你是完全没有接触到这些东西，你也不会去考虑这些东西，嗯、但是现在你就要考虑，因为你是科室的，嗯、呃，就相当于是个管家婆一样
3: 。对、
1: 呃，医生啥坏了、啥没了，也都会来说：，护士长，我们没打印纸了；，护士长，我们空调坏了，找人来修一下。嗯、哎，护士长，你们看一下，我们那个值班室那个咋老响啊？嗯、你叫人修一下。嗯，
3: 嗯
1: 因为医生他也不知道找谁，他就会来找你。那护士长，你现在就会又和医院的其他各个部门，后勤呀、啊。或者说是一些财务呀、啊，嗯、还有一些，嗯，这种，反正就会你之前你当护士，你是联系不到这些后勤
0: 的部门，嗯、呃，就是新的其他部门，对,、嗯、对
1: 其他相关科室，你又会因为你是部长，你要去协调去联系，嗯,嗯哦，所以就说是你的工作内容其实和之前的责任护士是发生了很大的变化的
0: ，对，肯定的，嗯。这里的话，我自己有些感触啊。第一个就是，嗯，刚刚你提到的一个挑战嘛，嗯、包括一来我们就聊到这个挑战嘛。你说你要去管理这些出入院的财务的一些核算呀，嗯、就是很多事务俱细，你觉得这个时间不够用哈、啊。但这里其实。对对对，时间不够用，很多时候，因为在我们企业中也会有这样的一个问题，这个是很正常的，你不用担心。但是第一个是什么呢？<笑>我觉得第一个就是从人力资源的角度来说，有一个说法叫做人岗匹配。就现在你人还是你这个人，嗯、对吧？但是你的岗位发生了变化，嗯、因为护士长的这个他的工作职责就和。一线的责任护士是不一样的啊，他的工作职责就是不一样的。<对>比如说，每人写三条，可能你的那三条跟他那三条是很不一样的。
3: 嗯
0: ，但是人一个岗位的话，一个人很难说，我百分之百刚好就是这个岗位的这个这个能力。有的人他的能力是超出这个岗位的要求的，有的人他是低于这个要求的。像你说的，嗯、可能现在你可能是有点的是的，我觉得勉强的。对，你是低于这个岗位的。<于>对，这个就是我们对那种做人才梯队啊什么的，呃、就会有这种一些模型嘛。你现在其实是低于这个了。但是你要知道，你还缺什么能力嘛？刚刚你也提到，其实是可以去补齐的嘛。有的是可以通过培训啊，有的可能要通过实践。但你首先要有这个意识，你首先要知道有这个事情，嗯、有这个事情，对对对，嗯，这、嗯、是第一个。第二个的话，刚刚你说的是那个时间嘛，很正常，包括我们自己都遇到这种情况。这个时间是什么呢？就是每天，比如说我以前上班也是，就我去上班后啊，发现本来我规划的好好的，对吧？我今天有做这五件事情，但是嗯，去了过后，就每次发现到下班了。都有很多人来找我，哎，他说杨迪啊,啊，你这个你帮我做个这个啊，我们去开个会啊，或者我们这个要你支持一下，或者你把那个文档帮我写一下，就会发现到下班的时候可能只做了两件事情，就还有三件事情没做，嗯、然后真正开始工作可能就是下班后，很多同事都走了。嗯嗯嗯当时真的是，嗯，对，当时甚至我自己的感觉就叫做，我自己总结的我们的工作的一个模型就叫做上班开会，下班上班
3: ，就是下班后一
0: 天的工作终于真正开始了，真的对吧？有这种体会，啊，这种体会的话有两个方法哈，第一个当然就是可能是我们工作规划的不合理。啊，就是你过高的估计了自己的一个效率，是就是你，嗯、你以为你一天八小时，你以为你能够全部时间都花在这个事情上，是不可能的，因为就是总会有人来找你的，就是一些突发情况，就是我们在工作上就叫做一些真的工作上的一些旋风，是<的><笑>就是一些、啊、旋风啊，对，就是他那个旋风的话，他旋过来的话，嗯、对于你今天完成这五件事情是没有帮助的。然后还有一个就是一个意识，就是个人觉得吧，比较好的一个工作习惯就是说。因为现在你讲的那个岗位不一样了嘛？嗯、你站在是一个科室的一个、嗯、护理的一个角度，管家的一个角度。我刚刚听你描述的时候，它就像某种桥梁一样。但是这个时候，你连接的就不是医生和患者了，嗯、你连接的是你们的护理的这个一线的责任护士的团队，连接的是医生，连接的是跟医院的各个支持性部门、行政部门、院感部门。你在中间起到了非常核心的一个枢纽性的工作，嗯、就是这个岗位的一个不一样。怎么来判断我每天干哪三件事情或哪五件事情呢？因为你只能干三件事情。虽然有时间事情要做，这个时候我就会问：那我这个科室的目标是什么？或者说我们这个护理的目标是什么？嗯、我们护理部门的目标是什么？那今天我做哪三件事情是？是、嗯、因为十件事情肯定都是有助于达到这个目标的，但是哪三件事情，这个叫做杠杆率最大，就是我花这么多时间干这个，对于我达到这个目标可能是最有效的。它的这个效果可能是就是分量是最重的，我肯定就先干这个，嗯、我肯定每天要先把这三件事情给它干了。就不论怎么样，今天我把这三件事情要做完，其他有两件事情可能我是选做的就不做了，或者说是空给那种有可能的工作上的一些旋风嘛。对嗯，反正每天我去了就先把这一二三写下来，只要一空就回到这一二三件事情上去做、呃，这样好像要集中一点点，因为这个时候我知道我做的这个事情的一个目标是什么，嗯、因为有的时候。你做那个事情，你不能说它没价值，但是你不知道你在忙这个是为了什么
1: 。对你忙完之后，今天我今天都干了些啥？<笑>对我、哦、很
0: 忙啊，也变得很忙。嗯，确实是，但也有最核心的原因哈，我觉得还是有你刚刚提到的一些人手不足啊，或者说整个体系的一些建设嘛。但是我回到从护士的这个定义哈，或者说他的一个职责上来说，刚刚你描述的时候，我就一直在想到刚刚我看到这个，呃，兰丁格尔那个故事，他也是到那个前线那个克里米亚的一个前线战场嘛，他当时做的工作就跟你刚刚说的这个很像，嗯、很杂，包括他们刚刚去了过后，嗯、那里医院都没有，都是个棚，一个飞机库一样的一个大棚，他们就先去清理垃圾啊，洗衣服啊，洗床单呀、啊，还有很多老鼠嘛，还去打老鼠，他还练就了一个。很熟练的用怎么用雨伞去打死老鼠的一个技能，还去给病人做饭呀，还要帮那些士兵写家书，培养他们好的习惯，就不要酗酒啊，
1: 卫生习惯，嗯，
0: 啊，对对对，做了好多好多的事情啊，就跟你刚刚说的那个挺像的，确实事情非常多，就像一个木桶一样。或者这间屋子吧，就是一种四处漏风的感觉，就到处就觉得摇摇欲坠的。<笑><笑>对，四处漏风。对，但是你只能先去弄那种主
1: 要的东西，短板
0: 嘛。对，最短的那块木板、嗯、也把它修修补补啊，修起来。然后相信在你的这个带领之下吧，等个一两年吧，可以请你再来跟我们分享一下，就是护士长的一些经验和经历。对我相信到时候也会有一些新的一些感受吧。最后的最后啊，我们可以再来说一个，对于一些年轻的护士和高中生嘛。就是对于一些年轻的护士嘛，肯定他们也经历过你经历过的一些迷茫的时刻嘛，比如说不知道这个护理的价值啊，或者说是不是收入比较低呀、啊，嗯、或者说不被人尊重呀，或者说是不是要转行呀，就是、这种。你对于这种刚参加工作不久的这样的一些年轻的护士老师，你有什么想对他们分享的经验吗？
1: 对于刚参加工作的护士，我觉得首先还是要多关心病人，还有就是把自己的本领啊练到过硬。嗯，往专科护士方面发展，嗯，这个是一个趋势，因为现在就是随着分科越来越细，那你的一些诊疗和一些操作都是在各个科室之间差别挺大的。如果你能做到你们科室的技术总监，嗯、<笑>那就是真的是很好。<笑>
3: 对，你就
1: 对你们科室的一个这种，不管是以后新人的培训，还是你们科室新业务的开展，嗯、你都可以去做，就、哦、争取做到。
0: 还是专业的这个业务能力是排第一位的，业务能力这个要过硬。是，嗯，是
1: ，你就做你们科里的或者院里的专科护士，国家级专科护士，往这方面发展。哦、然后还有现在就是随着这个好多护理门诊的开展，当然我们医院只开了一个伤口造口门诊，嗯、那他也是，你想他既然能在那儿去出门诊，那他肯定自己有本事才能去嘛，要不然来一个病人你都弄不了，那咋去弄？所以就是说，也是还是自己要有过硬的本事
0: 。护理门诊，对护理门诊哦，就是他是其实不是来开药，他是寻求一些理做维护和一些的
1: ，哦、还有一些咨询。哦、呃，像我们这个就是一个偏操作类的一个门诊，嗯、它是一些有一些有留置 PICC 管或者留了一些造瘘，哦、或者是它有一些压疮，嗯、它很难愈合，嗯，
2: 嗯它
1: 需要。来进行处理，那我们有这样的门诊，有这样的专业的老师去给他们做指导，嗯哦、去帮他们维护，嗯、去给他们指导意见
0: ，就是独当一面的，对吧？对这种护理的一个。
1: 那还有一些大一点的医院，人家还有一些什么糖尿病门诊，嗯，那他对于这种糖尿病病人的饮食指导，他是做到非常专业的。啊
0: 、哦，对对对。那
1: 像我们现在的指导就很泛泛泛而谈，有可能就啊，那你少吃点这个，多吃点那个，多运动。就说的很泛，他不没具体的
0: 可行性。对，不具体，
1: 病人听了也就啊，那我到底咋治？
0: 帮助不大，这种说实话。对
1: 对，说实话，我觉得临床宣教有一些就是太大太泛了，他没有做到很细致。对，那人家有一些大医院就有这种专门的门诊
2: 、护理门诊。对，
1: 所以就是如果你做到这某一个领域的这种专家，或者说是数一数二的，那就是非常厉害了。嗯，这就是往学术方面发展。嗯，那还有你也可以往管理方面发展。护士嘛，对吧？嗯、要么你往学术走个非常专业的护士，嗯，有拿得出手的本领；，嗯、要么就是你也可以考虑往管理管理岗位走，因为管理岗其实和临床岗确实差别很大。嗯、但是你要如何把你科室统筹规划的很好，又能把你科室带领的往上走，我也觉得也是挺难的。嗯，嗯
0: 这两种对人要求其实是不太一样的
1: 。是，还有一些他也可以往教学方向发展。他觉得他教学生他做得很好，他也可以去参加一些外出的一些教学竞赛比赛呀、啊，或者就是做医院的这种实习生的代教，他也可以往这方面
0: 。明白，其实这些都是还是基于专业的一个能力吧，去选择你说的专科也好，<是>门诊的这种呃护士也好，嗯、还有你说代教也好，其实都是基于一个核心的一个护理这种能力来去选择自己的一个方向。嗯、所以说这个就是你想说的一个对于年轻护士想说的吗？那最后的最后啊，这真的是最后了。就是对于这种回到你最开始，<吧>不是你高考的时候报考护理专业填志愿嘛？嗯嗯、很多人也对护理学也感兴趣，特别是在这个疫情之下嘛。那你对于如果说想当护士的这样的一些高中生啊，你对于他们想报考这个或者想去从事这样一个护理的一个岗位，就他们有什么一些小的建议吗？
1: 我就是把这个岗位说一下，看他们自己的选择吧。嗯，反正如果你真的要。从事护理行业，那首先你也要做好上夜班的准备。
0: <笑>对，我觉得这个是很重要的，甚至要排在第一位
1: 。因为你想，医院二十四小时有人，你的夜班并不是说你可以在那里睡觉，因为晚上病人有很多的治疗要去做，嗯、监护的病人你是要至少每小时要去巡视病房，
2: 嗯
1: ，然后还有夜间也有可能病情变化或者来病人，这都是需要你夜班去独挡一面的。而且夜班有的科室都是一个人去上。
2: 对对,对,对吧
1: ？首先，你上、嗯、护士呢，并不是说是就是坐在那儿电脑前面玩玩手机、玩玩电脑，这个
0: 不可能的。你要对，对你
1: 要做好心理准备，是真的实打实的，是要干活的。
0: 这种工作的强度和这个工作的夜班的这种模式，<对>这个确实是,是,是的。因为我见过的转行的、出来的到公司的大部分的人，就是因为上夜班。对
1: ，当然现在夜班的各家医院，他也对夜班费的一个待遇也都有。有所就是增加，那你有的可能有的年轻护士他没有加，没有成家，他可能觉得他上夜班无所谓，我反正也没成家，我自己嘛，我上夜班我还可以拿夜班费，嗯、还有就是说夜班上上的多可以逃避白天的检查，<笑>因为好多一些护理部的检查或者是什么，他会集中在白天，有时候可能下科室来考试呀或者来提问培训呀，嗯、那有的夜班护士他就嗯就可能那我就不用背书了。<笑>
0: 这个夜班费我看也是一个关注的一个点，这个大概是在你们医院是一个什么样的一个数量级？嗯
1: 、呃，我们是前两年涨了钱了，哦、我们是上大夜班的话给一百块，小夜班给八十、哦，这是涨了的。哦、之前在广州的话，当时上夜班就已经是一百了，那也是几年前，哦、现在我们是要涨。了
0: 。嗯、经济水平不一样嘛？嗯、对对，是的<笑>。地区的一个差异，嗯啊、呃
1: ，因为夜班确实可能也是医院领导都能考虑到夜班的这个、嗯。熬夜是很累的，所以就是说，你不光是拿基本工资，嗯、你还有一个夜班费的一个补偿，嗯、所以就是说是,是对，对，这是也也是有必须的。所以就是说，上夜班，嗯、但是有夜班费，但是也是确实不是很轻松的夜班，嗯、这个是首先要考虑到的。嗯、然后还有一个护士岗位，它是需要你终身学习的一个行业，嗯，你不是说我毕业参加工作我就。高枕无忧了，那是不可能的<笑>对，你在医疗行业是不可能的，<笑>你要不停的去学习。<是>对，因为首先我们自己的知识储备也是有限的。你随着疾病的，应该说科技的发展，你新的疾病的一些诊疗的一些改变，嗯、或者说一些诊手术方式，<对>或者是一些新药的一些研发，那你护士你势必你是要不断学习的，你才能把你的病人护理的更好。嗯。嗯而且一些新的理念啊，新的管理理念，或者一些新的护理的一些一些仪器啊，或者什么出来，那你都是要不断学习的。所以就说是不断学习，嗯、这是也是这个岗位的一个一基本要求。你要做好心理准备，而不是说我高枕无忧了，那、嗯、是不可能的。嗯
3: 。
1: <笑>然后还有就是，可能你家里人星期六、星期天都在休息的时候，你却在上班。嗯，因为医院是。一年三百六十五天，全年无休的单位，<对>每一天都得有人上，所以这是轮班制的
0: 。呃，一些节假日、周末这些，<对>其实是节假日你都需要上
1: 班，是的，嗯、你可能和你家里人的休息是没有办法休息到一起的。嗯
3: ，
0: 嗯所以就
1: 说是大家要习惯这个，而不是什么朝九晚五正常休，这个是没有的。嗯
0: 。嗯明白，刚刚你说了三个点哈，就点我就说的对，很现实的<对>三
1: 个问题。
0: 第一个是夜班和这个上班的模式嘛，这个是终身学习嘛。<对>第三个你是说上班的这种休息、节假日啊，<息>还有就是这种对不一定规律和家人的、嗯、不一定完全的去同步，主要是这三个点
1: 。对,对我还想再补充一个点，你
0: 说
1: 、嗯、这个点也很重要，就是你自己愿不愿意在这个行业干，因为之前我们也有很多同事，他是觉得很辛苦，他觉得很脏。因为有时候确实你要给病人灌肠，有有时候大便可能就出来了，就在你面前，嗯、<笑>也有可能弄到你鞋子上、裤子上，这都是一些你可能会遇到的一些情况。嗯，就说是如果你接受不了这种，你就觉得、嗯、哎呀我受不了，我直接打心底都受不了，嗯、那我也建议你就不要报考这个专业，因为确实它的专业性太强了。你如果再去改行，你会从头去学习。嗯、对。嗯
0: 听你说这四点非常真实啊，听起来有点像这种劝退的感觉呢。
1: 但是不是劝退
0: ？对，这些大家都想清楚了。嗯、你觉得他的意思就是说，这些我如果能都能接受，我还是想做这个啊，就我认可他的一个价值，我就想去做这样的一个事情，嗯、不是这种上班的心态。嗯、就欢迎来报考，就是知道了他的一个真实的状况
1: 。嗯、欢迎来报考，我也想给大家说一下，首先医疗行业的他的薪资水平也不能说是非常高，但是来说你觉得也。也能行，一般来说都还过得去。得去然后还有一个就是，你有这个医疗的背景，你看病的话，当然不是说是插队方便啊，<笑>现在也不提倡这种了。就说是你你认识的医生多，你对于你自己家里人来说是有这样子的便利的。嗯、因为你有时候，<对>你你像你完全没有医学知识背景，你去求医问药，你就觉得很难。你有这方面的，嗯、就说白了，你你学了这个，你就有这方面的资源。我觉得这个确实也是一个很实际的一个、嗯、一个好处吧，而且现在随着这个老龄化的这个程度增增加，你现在医疗机构也是需要很多这方面的人的，所以就说，虽然说还有就是其他行业觉得不好就业，但是你如果医疗行业的话，我觉得就业还是相对于其他来说还是好就业的，嗯、因为确实现在一些养老机构啊，这些都是需要护理人员的。
0: 嗯
1: ，对，我就说三个方面，一个是薪资，还有一个是医疗资源。还有一个就是
0: 这个就业方面应该还是好一些，明白。相信大家听了这个，至少了解了一个真实的情况吧，就是不像当时我们报考的时候，对吧？其实是一无所知或者是一个纯粹的一个标签化的一个认识。今天跟小何老师我们聊了非常多啊，从他最开始报考医科大学的护理专业，到年轻的。这个很自由的一段，从事护士工作、学习<对>这种充满无限可能性的一个工作经历，到现在回到老家的一个区别，然后走上护士长这岗位过后，又是一些新的一个挑战嘛。后续有机会的话，可以再请小何老师再跟我们分享他护士长的一些心路历程。最后的话，想跟大家念一个，因为很多时候我们说这个护士是白衣天使嘛，其实还有一个说法叫做提灯女神，对吧？就是提灯的女神，啊、提女神对,对提灯女神。这个提灯当然就来自于这个兰丁格尔当时的一个形象。我觉得这段话还挺切合，刚刚其实、就是、有点理想化，但是挺令人向往的。我觉得很多人看了这一段话。为之动容吧，就想去从事这样的一个职业，嗯、他就是这样说的最后的话。就在文学作品里面，兰丁格尔都被提灯女神著称。这个为什么叫提灯女神呢？没有灯吧，应该是。那这个称号的话，源自就是他当时的一个夜间去巡视啊，去巡防的这样的一个习惯。书上是这样说的。为保证这些伤兵，因为是士兵嘛，就是为保证这些患者能安静休息，每天晚上八点之后，他会禁止其他护士进入病房，然后只有他能够进入病房去查房，因为他怕去惊扰了患者的一个休息。查房的时候，他总是提着一盏油灯，从大棚这个病区的一头一直巡视到另一头，检查每一张的病床。然后这些士兵呢，大多是二十岁上下的孩子，原先看惯了长官的凶暴和勤务兵的冷漠，现在看到这么一个中年女子每天来看望伤员，她说她兰丁格尔哈，他说她身形挺拔而带着疲倦，哎，他也挺辛苦的，你看，然后表情端庄却又不失关切。嗯然后这个形象让士兵想起家中的母亲，然后自不免深深动情。就有一个呃士兵就给家里的书信中有这样一段话，他说。看到他，他就指的是兰陵格尔。看到他从床头经过，我们都觉得特别安慰。他会对这个士兵说话，又对那个士兵点头，对远处的人微笑。我们也知道他不可能跟所有人打招呼，因为我们好几百号人躺在那儿。但他路过的影子会落在我们的床上，这时候我们就会亲吻他的影子，然后心满意足的躺下睡觉。这就是一个英国士兵的战地家属中所提到的，对我觉得这个是回到了一个护理的本质吧，或者真正的一个人性的一个关怀。嗯、我觉得是我们去共同努力一个目标吧，无论是从患者也好，家属也好，或者从我们医护的一个角度，都想去达到这样一个站在生命的一个角度吧，去帮助到我们这个提到的这些治愈也好，帮助也好，安慰也好，去帮助他们去减轻一些痛苦也，也实现自己的一个价值。
1: 对，刚才你说完这段话，我想起了，其实从事这个护理行业，其实还有一个很重要的一点，就是他比其他行业，我觉得他获得的这个职业的这种满足感、荣誉感，它是比其他行业我觉得更容易的。嗯嗯，因为确实你给病人一点的帮助，有时候病人来，他真诚的对你的感谢，你当时就
0: 嗯就能体会
1: 到这种，哎呀、嗯嗯
0: 嗯嗯，对对对,对,对，就是、哎
1: 、我的这个还是对病人有了帮助。
0: 辛苦就值了，就那种感觉。对你的职业的这个、哦、是,是,是
1: ，这个满足感，它是非常容易获得的。我觉得比其他有些行业，可能你要做好多年，可能才有一点不知道自己这
0: 个事情的价值是什么。<对>但这个是很明确的，因为你直接跟人生命打交道嘛
1: 。对你从事这个医疗行业，你这个是非常明显的。对，嗯嗯嗯，对,
0: 对,对。的。所以我
1: 也觉得是的，你对病人付出真心，人家也是会真心以待的。嗯
0: 、对，其实是很有荣誉感的。很有这种神圣感的，<对>甚至说，对吧？嗯、这样的一个岗位，是的。那我们今天的话就非常感谢小何老师的时间啊，对，今天收获好多啊、哎<笑>
3: 嗯
0: ，对，这个声音都有点沙哑了。嗯、今天的节目的话，我们就到这里结束，后续有机会的话再请小何来给我们进行更多的一个分享。然后我们感谢大家的一个收听，<的>我们下期节目再见。谢谢
1: 大家听了这么久，嗯，好，拜拜再见，拜拜。Thank、you